0: Der britische Historiker und Politiker John Dalberg Acton schrieb einst, Macht neigt dazu zu korrumpieren und absolute Macht korrumpiert absolut. In unserer eigenen bisherigen Geschichte konnte er dieses Prinzip sich in vielen weltlichen und religiösen Machtapparaten entfalten sehen. Schnell geschieht es, dass Institutionen wie die Ekklesiachie des Imperiums der Menschheit in der fernen Zukunft des 33. Jahrtausends eine klaffende Lücke in den Herzen und Seelen der von Zweifel und Hoffnungslosigkeit geplagten Bürgern ausfüllt. Es kommt, wie es kommen muss, und das imperiale Bekenntnis an den Gott-Imperator, der auf dem goldenen Thron auf Terra gefesselt zwischen Leben und Tod verweilt, wandelt sich zur allgemeinen Wahrheit und bestimmt das Weltbild sowie die Realität aller sterblichen Menschen im Imperium. Diesen Umstand, macht sich eine Figur zunutze, die wohl mit Fug und Recht als eine der schändlichsten und größenwahnsinnigsten Gestalten der Menschheit betrachtet werden kann. Jener Mann vereint durch seine Ambition, seine Ruchlosigkeit und geschickte politische Intrigen die Funktion als weltlicher und religiöser Alleinherrscher dieses gigantischen Reiches. Und es muss wohl nicht extra erwähnt werden, dass diese Figur nur ihren eigenen Machthunger und weniger das Seelenheil der Gläubigen oder die Stabilität des Imperiums im Sinne hat. In diesem Zeitalter tritt auch eine der schlagkräftigsten Subfraktionen des aktuellen Settings der düsteren Zukunft des 41. Jahrtausends auf die Bühne. Es ist die Geburtsstunde der Sisters of Battle, welche sich in den Machenschaften dieses Schurken verstrickt finden und eine Reise auf dem Pfad des Glaubens, des Blutvergießens, des Irrtums und der Erlösung antreten. Eilet herbei, liebe Schäflein, und bildet einen Reigen. Lasst den Klingelbeutel herumgehen und lauschet unserer Predigt, um zu erfahren, wie sich all dies zutrug, während des Zeitalters der Apostasie.
1: wisst ihr was? Ich hab Bock. Ich hab wirklich Bock. Ich hab Bock auf eine neue Folge Adeptus in e dem Warhammer 40k-Law-Podcast mit Schuss. Da hab ich wirklich gerade Bock drauf. Ich glaube, da ist noch jemand anderes, der auch richtig Bock drauf hat.
0: Ja, Leute, was geht? Hier ist euer Irm. Ich bin auch ultra drauf heute. Äh, geiles Thema haben wir. Und, ja, starten wir doch gleich den Podcast. Ja, würde ich auch sagen. Also, ne, wie
1: gesagt, ähm, ich hab gehört dass wir, ja, in, in Bezug auf Community, du weißt schon, ne? zwei neue Patronen mhm. zu begrüßen
0: haben. Absolut, ja. Wir haben zwei neue Leute in unseren engeren Reihen. Das ist einmal der Felix. Hi, Felix. Servus, Felix. Hallo, und willkommen. Das ist der Nick. Beide hallo am selben Nick. Tag in den äh, Patreon gestolpert und auch sehr aktiv im Discord. Und so wie ich das gesehen habe, ihr zwei, Ihr seid ja richtig krass drauf, was das Tabletop angeht. Also, uiuiui. Ähm, entschuldigt, dass ich euch noch nicht persönlich begrüßen konnte. Ich äh, bin gerade sehr beschäftigt, aber ich freue mich unheimlich darauf, euch mehr im Discord zu begegnen. Ähm, Mega Bereicherung. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr da seid.
1: Ja, also, als ich das gesehen habe, wie so, so zwei Leute, die so in die Kneipe reinstolpern, ne? Und alle drehen sich um, so gucken die direkt an. direkt
0: geil sind. Aber ja. direkt
1: geil sind, so, weißt <lacht> du, die nicht immer dazu genau. hocken und dann direkt am Start sind. So hat es wie Assoziationen bei mir geweckt. Das fand ich cool. Hat mir Spaß ja, gemacht. Fand absolut. Ich gut. Ja. ja. <lacht> so alle so kribbig, die sich umdrehen. Das waren die beiden hier und die dann so, ey, hey, yo, was geht, Freunde? Genau. Fand <lacht> ich gut. <lacht> ja. ja. Und
0: Beim Thema Actually. Actually? Äh, das, der gute Gunni hat sich wieder gemeldet, unser erster äh, angetrunkener Kommissar. Nicht ja. Angetrunkener, Und, nee, also, wie heißen die nochmal? Trinkfest.
1: Äh, Trinkfester Kommissar, genau. Mhm.
0: genau. Ja. Der hat sich nochmal zur Deathcore-Folge, zur Todescore von Krieg-Folge gemeldet.
1: Ja, was hat er denn zu sagen? Bitte erzähl mal.
0: Ja, er hat gesagt, es sei kein wirkliches Actually, eher so ein Nice-to-Know-Kleine Ergänzung. Und zwar als wir den Hardest Breaching Drill besprochen haben, ne? dieses geile Wühlmoppet, mit dem man äh, yeah, Todeskorps, genau. grenadiere oder Engineers oder Veteranen irgendwo hinschicken kann, unterirdisch. Ja, genau. Da hast du gesagt so, oh, wie krass muss das sein, wenn man da so Space Marines mit rumschickt. Ja, genau. Und ich, genau, ich habe das mal, so ein bisschen abgeschmettert von wegen ja, nee, sowas brauchen die gar nicht. Ja, ja ist Aber ja
1: krass genug an sich, ja.
0: Eben krass genug an sich, ne? Und ich habe gesagt, ja, weißt du, das ergänzt nochmal das Bild vom Todeskorps als Tunnelratten und so, und das ergänzt voll deren Ding. Aber hey, wie es halt so ist, natürlich haben die fucking Space Marines auch so ein Moppet.
1: Mhm. Und was ist das dann für eins? Ist es so vom selben Modell oder ist es so eins, was extra auf die zugeschnitten ist?
0: Das ist nicht der Hardest Breaching Drill, also wir bleiben dabei, die haben da drin keinen Platz, ja? Die sind zu ja, groß. Die großen
1: Viecher, ja, genau.
0: Ja, eben. Nein, nein, die haben extra vom AdMac, haben die so eine Special-Apparatur. Ähm, Und zwar ist das der Terrax-Pattern-Termite. Extra für ja. die Space Marines, ja. Extra für die Jungs. Also, die lassen sich so Technologie natürlich nicht entgehen. Die können auch unterirdisch salten und schön unterm Gegner quasi draufbrechen und dann kommen diese genmanipulierten Wahnsinnigen in Servorüstung raus und boltern alles zunichte.
1: Ja, das ist dann halt auch wieder so, so ein Ding, das willst du auf jeden Fall nicht auf gegnerischer Seite erleben. Ne? Das ist, nee. das ist eigentlich voll overpowered. Weißt du, du denkst dir so, sichert die Eingänge. Haha, wir haben sie gesichert, die kommen da nie rein. Und plötzlich so in der Mitte vom Raum geht so ein Teil hoch.
0: Ja. ja. Das sieht anders aus als der Hardest Breaching Drill. Das ist wirklich so ein Zylinder, der komplett außenrum so ähm, Raupen hat. Ja, Lisa hat schon ein Bild geschickt gerade. Mhm. Genau, und noch viel krassere Malwerke, also das Ganze nochmal auf Steroiden und natürlich ganz großes max symbol drauf, damit die, damit auch jeder weiß, dass die Jungs das gebastelt haben, ne?
1: Ja, so also es waren die äh, Big-Pimmel-Leute hier am Werk, Freunde,
0: ja. merkt's <lacht> euch. Ja, genau, also Schön. Space Marines haben sowas auch, natürlich haben die das, äh, nur das Beste für unsere Elite-Krieger, das ist klar, ne? Ja, ich
1: meine, wir haben ja auch darüber gesprochen, äh, dass sie so das Gegenteil von verwertbar sind, die Space Marines, ne? Zwölfeinhalb Milliarden Menschen brauchst du, um einen Space Marine zu kriegen, statistisch. Also, die brauchen auf jeden Fall gute Ausrüstung und werden schon schön gepflegt und gehegt,
0: ja. Ja, die haben ein riesiges Menschenmaterialsäquivalent eines CO2-Footprints, das kann man definitiv festhalten, ja. Mhm, mhm, kann man so sagen, ja. Genau, ja. Und wir sind ja seit letzter Folge, seit letzter Woche in den Buchclub offiziell gestartet. Ich möchte mich ja, daran genau. erinnern, es ist nicht zu spät für euch, liebe Zuhörer, noch einzusteigen. Wir werden in drei Wochen eine Folge machen, in dem wir das Buch Xenos, Eisenhorn Xenos von Dan Abnett besprechen. Ähm, ja, holt euch in Print oder geht auf Audible oder geht auf Spotify, wo es einfach umsonst auf Deutsch zu hören ist. Und Zieht es euch rein, dann könnt ihr die Folge, die noch kommen wird, richtig genießen und mitmachen, innerlich. Oh.
1: Genau, das ist ja auch so ein Mitmachding, ne? Wer will, kann, ja. wer nicht will, kann sich einfach wieder berieseln lassen von unserem Dummgequatsche. Aber ähm, wie gesagt, wir empfehlen da natürlich beim Buchclub: Leute, gebt euch die Scheiße, äh, dann macht das Ganze dreifach Spaß,
0: hier genau, äh, auch zu wissen, worüber wir Folge, reden. exakt, die wird kommen, ob ihr wollt oder nicht. Und äh, ihr entscheidet, ob ihr als Wissende oder als Genießende dem dann beiwohnt. Und es ist immer besser, ein arroganter Wissender zu sein, ne? der von oben herabblickt. kann. sowieso. Ja, ganz klar. Ja, natürlich. ganz klar, logisch. Außerdem eröffnet das die Möglichkeiten für Actuallys eurerseits. <lacht> wir werden garantiert ein paar Sachen durcheinander bringen. Ich bin nicht so der schnelle Leser, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, aber Hauptsache man liest halt. Ja immer, muss nicht schnell lesen. Hauptsache man hat alles ich, durchgelesen. Ich habe ne?
0: den Schinken ja eigentlich schon durch, aber wegen dir, Noob, muss ich mir den jetzt nochmal reinziehen. Nein, es ist ja ein Vergnügen, es ist ein echt geiles Buch. Ich bin froh, dass wir das gewählt haben. Ja, auf jeden Fall auch ein guter erster Teil, ne? Ja, ja, unser, unser Oberbibliothekar Alois, der hat uns den Segen gegeben und hat uns nochmal in dem Glauben bestärkt, dass das der richtige Roman sei. Und wenn sich einer auskennt in unseren Kreisen, dann ist er das, muss ich echt sagen. Der hat ja alles im Bücherregal.
1: Ja, das ist unser Hausbibliothekar, den wir hier in unserer Schenke haben. Ähm, ne, der wird konsultiert, wenn es darum geht, auf jeden Fall. Grüße gehen nochmal raus an dich, Alois.
0: Ja, genau. die Vorteile einer Community. So. Genau, das war's dann auch mit der Community. Ich würde sagen, Kapellmeister, walten Sie Ihres Amtes. Gut, äh, wenn du das sagst, dann walte ich mal meines
1: Amtes. Na? Nimm mal dein Getränk in die Hand. Du kennst den Drill. Du weißt, wie es ist. Ja. Ja. Ich bin ausgebildet. Gut, dann nimm das Getränk ans Mikro und kling, kling, klang. Öffnen. Wunderschön. Oh yeah. Jetzt kann ich nämlich auch wieder ohne Stroh, Strohhalm trinken, das ist auch wieder fein. Oh,
0: schön. Das freut mich, dass die Zähne
1: wieder heil sind. Ja, ja, es war äh, Paranoia von meiner Seite, aber er hat dann nochmal so, so ein Bild gemacht, der Zahnarzt. So ein, so ein, äh, Erstmal so ein Röntgenbild und danach nochmal von nahe fotografiert und hat sich das und hat gesagt, ja, das ist alles super, sieht gut aus.
0: Ja, man lässt sich auch nicht jeden Tag mit einem Regenschirm die Kauleiste rausknallen. Also. Ja, das ist nur für <lacht> Weihnachten vorbehalten. Ne?
1: Das ist ein ganz wichtiger Tag im Jahr.
0: Sehr gut. Also ich weiß auf jeden Fall, worauf ich gerade getrunken habe, du aber noch nicht. Ja, und da bin ich jetzt mal gespannt. Also,
1: wir kommen jetzt ja wieder in die Sektion. Hm. Um was geht's? Du hast gesagt, es wird eine krasse Folge. Das ist der einzige Tipp, meine lieben Zuhörer. Das ist der einzige Tipp, den ich heute bekommen habe. Es wird was Krasses. Das ist natürlich so offen wie das Meer. Ähm, aber, aber kann ja. Aber man kann raten. ja raten. Dafür sind wir ja hier. Ähm, wir haben... Puh. Was was, was könnte es denn jetzt sein? Weil wir haben ja jetzt die ganzen Fraktionen durch, ne? Deswegen, also die, die Hauptfraktion. Fast. Ja, oder halt die Sisters of Battle noch, ne? Adeptas Die, die können es ja jetzt heute Hast sein. Hast du
0: das letzte Mal angemerkt? Ja. Ja, und das könnte es ja heute sein, oder nicht? Ähm, fast. Fast? Ganz, ganz fast, ja. Ich habe extra ein Thema gewählt. Nicht nur, um endlich mal wieder. Die irgendwie einen Stein in den Weg zu legen, weil du mir in letzter Zeit zu so viel Recht hast, du Emperorkömmling. <lacht> der Meister muss auch manchmal nach unten treten. Ja, eben. Aber es geht auch einfach um den Fakt, den lore fact dass die Sisters of Battle einfach nicht, ähm, die können einfach nicht kommen, bevor wir über das Zeitalter der Apostosie. Apostosie. Hä? Apostasie gesprochen haben. Ich sage das Wort so selten auf Deutsch. Apostasie. Apostasie. Ja, die Apostasie. Hier, es, es hilft, wenn man die
1: Notizen öffnet. Alles klar, gut. Ich kann also raten, das dass wir heute über die Ekklesiarchie sprechen.
0: Es ist eine Ekklesiarchie-Zeitstrahlfolge ähm, äh, ein bisschen, ja. Wir haben jetzt mal wieder so eine, ähm, ja, Geschichtsfolge. Ah, wir machen also heute wieder eine timeline shit
1: Okay, Ekklesiarchie. Ja, genau. Und äh, das ist aber nicht der Titel der Folge, oder?
0: Der Titel der Folge ist Das Zeitalter der Apostasie. Okay. Das verdient nämlich eine eigene. Da ging der Punk ab. Okay, Alter.
1: okay, da bin ich mal gespannt, weil ich habe davon tatsächlich noch nie etwas
0: gehört. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Solltest du aber. Solltest du wirklich, ähm, du bist ja jetzt wirklich, das kannst du dir auf die Brust stecken, relativ versiert in dem ganzen zeitlichen Ablauf des Settings, ja. wie es zustande kam. Genau, wir haben darüber muss ja Muss man wirklich sagen. Aber das Zeitalter der Apostasie ist für die Entwicklung hin zum 40K oder 41K-Setting tatsächlich wichtig.
1: Also wirklich unablässlich quasi. Da müssen wir drüber reden. ja mhm. Genau. Das heißt, da und würde ich mal wir sagen, beginnen. wagen wir uns mal
0: ran. Ja, ja. Unbedingt. Wir beginnen nämlich im... M33,
1: oh, also auch im relativ 33. Früh.
0: Jahrtausend. Relativ früh, ja. Also die also, Horus
1: Heresy war quasi so weit entfernt wie bei uns Jesu, ähm, 2000 irgendwas Jahre.
0: So kann man sagen, ja, tatsächlich. Also die, äh, <lacht> der, der Imperator der Menschheit hat sich für uns geopfert. Vor 2000 Jahren, und, genau, äh, wie der Jesus. Mhm. Ja, genau von ein bisschen mehr als 2000 Jahren, wie gesagt, hunderter Jahre, weißt du, so Jahrhunderte, die sind ja, kannst du ja
1: vernachlässigen ja, oft. Ja, das ist wie so eine Pistazienschale, die man so wegschnippt, so, das ist nicht der Rede wert, ja, Genau. So.
0: Und wir sind im Grunde jetzt schon lange dabei als Menschheit, den ganzen ähm, Schmuh nach dem... Horus Humbug aufzuräumen. Also eigentlich müsste man jetzt noch ganz viel über die Phase nach dem Horus Humbug erzählen, wie äh, Reboot Gilliman und andere Primarchen angefangen haben, in der Galaxie aufzuräumen. Wir haben das schon mal angeschnitten. Ja, man hat die Heretiker so durch die Galaxie gejagt und hat versucht, äh, wieder ein bisschen Ordnung in den Laden zu bringen. Ja,
1: hab gehört, dass auf jeden Fall direkt nach der Horus heresy die Primarchen einen Arsch voll zu tun hatten und auch richtig viel unterwegs waren. Aber seitdem ja äh, relativ still um die geworden ist. Ne? War das zu der Zeit schon genau. so, dass sie da weg waren? 2000 Jahre später? Also waren die da schon ich überall verschwunden? weg? Ich glaube ja.
0: Okay. Ich glaube ja. Und ja, also die Sache ist halt einfach die, wir haben ja in der Folge Imperium der Menschheit festgestellt, dass dieser ganze Apparat eigentlich nur deshalb so ist, weil der Imperator auf dem Thron gefesselt ist. Ja, genau. Mhm. Und da spielt die Religion eben eine verdammt große Rolle. Wir haben, wir erinnern uns, äh, schon festgestellt, dass die Religion um den Imperator, der Kult des Gottimperators, schon zu seinen Lebzeiten gekeimt hat.
1: Ja, wir haben darüber gesprochen, aber dass ähm war ja auch so eine Sache, die nicht wirklich gerne von ihm gehört wurde. Das fand er nicht so cool. Zumindest ähm, ja. da kann man drüber streiten, ob er es tatsächlich nicht cool fand oder ob er es nur nach außen getragen hat und einen größeren Plan im Hinterkopf hatte, dass er das alles so wollte. Aber
0: ne? ähm, ja, so wie sich die Lore gerade entwickelt mit den äh, Publikationen der letzten Jährchen deutet es immer mehr darauf hin, dass der Imperator so ein Masterplan-Dude ist.
1: Okay, aber wenn wir aber jetzt ja. tatsächlich hm.
0: nach ihm gehen, nach dem, was er wirklich
1: gesagt hat und so, was man halt offiziell kriegt, ähm, fand er das ja nicht so cool. Ne?
0: Und ja, also wie George Washington, der noch so kurz vorm Abtreten gesagt hat, und denkt dran, Leute, keine Parteien. So hat der Imperator immer wieder gesagt, ey, und Religion ist Moppelkotze, ne? nicht ja, vergessen. Ja,
1: genau, und äh, jetzt hat sich quasi alles darum entwickelt. Aber du denkst dir so, der stirbt dann mit einem Augenzwinkern. So, bling. <lacht> <lacht> genau, ja. ne? Wisst ihr Bescheid? Ja? Zwinker, zwinker, zwinker. zwinker. Ähm, ja, Ja genau. Okay.
0: Gut, aber es war dann quasi... Lisa hat uns gerade noch mal äh, korrigiert, ah, Verzeihung. M -hmm. Um M32 sind spätestens alle Primarchen verschwunden. Okay, 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 gut. Ja, mhm. also als Richtwert, ja, kreuzigt uns nicht. Aber das soll uns auch gar nicht so heftig interessieren, das ist jetzt eigentlich nur eine kleine Einführung, denn M33, da stellen wir einen kometenhaften Aufstieg der Ekklesiachie fest, nämlich ähm, dem Orden, dem, äh, dem, 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 äh, Kult um den Gott Imperator, der nach seinem Tod natürlich mega attraktiv wird für die ziemlich verzweifelte Menschheit. Weil fuck, der Imbiss ist tot. Ja. Also de, tot, ne?
1: Ich meine... Wurde äh, besiegt. Er wurde besiegt und er ist jetzt auf dem goldenen Thron und äh, da ist natürlich der Hoffnungsschimmer der Menschheit, der vorher die ganze Zeit als Hoffnungsschimmer fungiert hat und jeder hat gedacht, ja, der Imbiss es schon regeln, ähm, ist dann einfach weg, ja? Und du kannst ja nicht einfach dich nicht mehr dran klammern, weil du siehst das Universum, du kennst ja die ganzen Gefahren zu dem Zeitpunkt schon, ne? was, was ja. da alles für Scheiße um dich rum ist. Du weißt, was wie, wie, wie fragil ein Leben in dieser Galaxie als Mensch ist und wie, ähm, wie vielen Gefahren du quasi ausgesetzt bist und wie schwach du eigentlich an sich bist. Und da brauchst du natürlich irgendwas, wo du dich dran festklammern kannst, um dich unter diesem Gefühl der Machtlosigkeit
0: und der Schwäche äh, zu zerdrücken. So. Und durch das Wegfallen der Primarchen und der Tatsache, dass das Adeptus Administratum eigentlich nur so eine säkulare, weltliche Institu Institution ist, die einfach organisiert und eben, das ist dem Namen administriert. Ja. Genau, mhm. das ist quasi verwaltet. Dadurch eben, und da füllt die Ekklesiaschie äh, das Adeptus Ministorum, eine Lücke in den Bedürfnissen der Menschen. Die sind nämlich super präsent im Alltag der Leute. Ja. Und erreichen sie auch natürlich auf einer persönlichen Ebene. Also dein dein äh, Stadtvorsteher oder sonst was, der schaut nicht irgendwie regelmäßig bei dir und deiner Familie nach, aber der Pfarrer, der macht's. Ja, ja. genau, also diese, diese der kümmert sich um deine Gemeinde. Genau, ja. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Ekklesiarchie wirklich also, raketenhaft aufsteigt. Das ist abartig, wie heftig die äh, an Relevanz gewinnen und ja, wie Religion einfach so spielt. Es fängt an mit, äh, hey, der Imperator beschützt uns. Hoffnung. Hey, er ist, er ist noch da, Leute. Der Imperator beschützt. Boom. Da haben wir unseren Slogan. Und ich meine, dieser Slogan
1: muss ja jetzt erstmal gar nicht wirklich geistiger Natur sein. Er kann ja auch sehr weltlich sein, aber er wurde dann halt anders aufgegriffen, weil du weißt, die Menschen sind dieses dieses Hoffnungsschöpfen. Ja, das ist ja was tief Spirituelles, weil es meistens irrational ist. Aber ähm, genau das brauchst du ja in so einer Zeit, wo es sehr schwer ist, Hoffnung zu schöpfen. Und dann sagst du einfach, hey, hör mir zu, ich weiß, es ist hart,
0: aber der Imperator beschützt. So. Die imperiale Wahrheit, die der Imperator verbreitet hat, wird jetzt einfach ersetzt durch den, ähm, die Imperial Creed, also das imperiale Bekenntnis und das lautet der Imperator wandelte unter uns Menschen und er ist ein Gott und deswegen sollt ihr nicht verzweifeln, der Imperator beschützt, der ist immer noch da, Froh äh, frohlocket. Frohe Botschaft, erwachet! Ja, und das ist natürlich äh, eigentlich was ganz cooles, ein Balsam für die Seele. Absolut, ja. Und da holen sie die Leute halt ab. Und dann fängt das an, dass man bereitwillig die Spenden der Gläubigen annimmt. Und so entstehen Kirchen. Das geht ganz schnell.
1: Ne? Und natürlich, wenn Kirchen entstehen, brauchst du natürlich auch eine Organisation innerhalb der Kirchen, um die Kirchen selbst zu steuern. Ne? Und so schnell... Ja, also die ja.
0: institutionalisierte Religion bildet sich. Also wenn wir die ganze Zeit über, das, über die Ekklesiarchie sprechen, eigentlich sollten wir nicht zu viel historische Parallelen ziehen zu dem fiktiven 40K-Universum, aber katholische Kirche, die schre ja der Vergleich, der schreit dir entgegen. Ja, Vor, vor allem, wenn du dir die, die, die Bauten
1: anguckst, das gregorianische Gesinge und
0: äh, die, die ja. Doktrinen und so. Also, es ist eine ganz klare Geschichte. Genau, die, die gotisch anmutenden Kapellen und Schiffe auch. Ja, Also, die Administratoren, äh, das Administrator meine ich, nee, die Ekklesiachie, die ist sehr erfolgreich darin, eben monetäre Mittel zu bündeln und fängt dann auch an, ganz selbstbewusst riesige Flotten aufzuziehen und ist in der Lage, tatsächlich große Beträge zu bündeln, sich in den Herzen und den Köpfen der imperialen Bürger festzusetzen und dann werden aus diesen freiwilligen Spenden halt ganz schnell um, ja, ich sage jetzt mal Mitgliedsbeiträge, die erhoben werden und du willst Mitglied sein. Wenn du keins bist, äh, dann bist du mal ganz schnell auf Seite der Verräter in den Augen der Gläubigen, sprich ein Heretiker. Ganz wichtiger Begriff.
1: Ja, das ist äh, bekannt, der Begriff. ne? Und natürlich, klar, brauchst du ja ein bisschen hier eine, eine Ordnung, eine übergreifende, um die Leute auf Linie zu
0: halten. Diese krasse Präsenz der Ekklesiarchie, durch ihre Flotten und durch ihre, ähm, ich sage jetzt mal, Geldeintreiber, die Priester und die Prediger, etc., das führt dazu, dass das Adeptus Administratum, was wie wir wissen ja eigentlich der Körper ist im Imperium, der alles lenkt und leitet, ja, dass die so eine Art Marionetteninstitution werden, tatsächlich. Das ist halt ja, also die Stoß, ja. ja, wirklich, die werden, die werden zum Big Player, das ist einfach der Big Dog jetzt ne? in der Menschheit. Ja ne?
1: und Menschheit, passt ja. auf, wir sind hier die neuen hier äh, auf dem Turf. Ne? Wir sind die neue Nummer eins,
0: Freunde. Und das Administratum kann damit überhaupt gar nicht umgehen, kann auch gar nicht schnell genug darauf reagieren und sieht auch erstmal keine wirkliche politische Notwendigkeit, denn die Ekklesiarchie hat ja offenbar einen sehr positiven Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit der Menschheit in der Galaxie.
1: Was ja das Wichtigste überhaupt in der Galaxie ist, ne? die Widerstandsfähigkeit der Menschen gegenüber äh, Einflüssen von Xenos, von, ähm, von innen oder halt eben auch von fucking
0: Dämonen. Ähm, genau, das, das, ja. das ist jetzt aber so ein Mantra, wir neigen dazu, uns dazu wiederholen. Nur, ja, Administratum wird mehr oder weniger ein Schoßhund. Da gibt es ja aber noch Vereine im Imperium und neben dem Imperium, die sind da nicht so von überzeugt. Zum Beispiel? Also ich denke da, denk da ganz schnell an unsere... Äh robo -Tentakel boys in roten Kutten, mhm. die auch ein ganz großer Hund sind. Nämlich das Adeptus Mechanicus. Ja, und die die eigenen Kult fahren.
1: Genau, und die admec leute denken sich so, hey, das war aber jetzt von Anfang an nicht abgemacht. Also wir sind hier eigentlich in die Party eingestiegen, als es hieß, hier Omnisia verehren, ist schon voll in Ordnung und so. Aber äh, ich habe gedacht, das wäre hier eine atheistische Veranstaltung. Was ist denn das jetzt hier für eine Konkurrenzreligion, die
0: da losgeht? Eben. Und die Orden der Space Marines die sind auch nicht so d'accord mit dem, was die Kirchenfuzzis da alles so abziehen. Ja, weil ja. viele von denen also haben ja bilden. auch das damals noch mitgekriegt, beziehungsweise das ist ja ihre
1: ganze Doktrin, also ihre ganze Lebensrealität und ähm, die Philosophie, dass es eben nicht religiös sein soll, zwar explizit nicht religiös, und dann siehst du da so katholischen Jein. Shit.
0: Nein, viele, viele Astatis-Orden sind durchaus schon auf dem religiösen Trip, also wenn ich an die Black Templar denke, die enorm, ja. Aber das, äh, das sehen die auf einer anderen Ebene. Astartes sind einfach auf einer anderen Ebene. Da hast du recht. Ja? Da ist noch so eine vage Erinnerung bei vielen Orden von früher. Genau. Und ja, AdMac und Adeptus Astartes, die zeigen irgendwann Eier und politisieren regelrecht gegen die Ekklesiarchie, so in M35. Ja? Also das ist dann schon 2000 Jahre danach, gucken sich das Ganze an und denken sich, okay, das wuchert jetzt aber ganz schön. Und machen dann mehr oder weniger ja, politisch mobil und das Administratum so, ja, äh, ja, fuck, Moment, ja, wir sind ja eigentlich die Chefs, ja, äh, eigentlich haben ja wir das Sagen.
1: Ja, aber und vorher haben sie sich die ganze Zeit wie so ein geschlagener Hund äh, treten lassen von der Ekklesiarchie und jetzt, wo sie die Space Marines und die Admax hinter sich haben, sagen sie so, äh, ja, stimmt hier, ne, ja, Revolte, was soll denn das?
0: Ja. Nicht unbedingt so krass, aber die Ekklesiarchie merkt ganz schnell so, uh, die Luft wird dick, ja, und schließen dann, äh, darauf, dass sie sich wahrscheinlich jetzt mal aus Terra verpissen. Und die ähm, haben dann unter dem Eklesiarchen Benedin dem Vierten die heilige Synode der Eklesiarchie. Also das ist äh, übrigens der Körper der verschiedenen ähm, äh, Kardinäle. Oh. Ja, ja haben sie verlegt auf den dritt wohlhabendsten Planeten im Imperium. Das wäre Ophelia 7. Und das wurde dann quasi die neue Hauptwelt für die Ekklesiachie oder was? Genau. Nach Terra und dem Mars ist das die wohlhabendste und vielversprechendste äh, ja, Kugel, auf die man sich da niederlassen kann. Und dann haben die erstmal angefangen, einen gigantischen, gigantischen Palastkomplex aufzubauen. <lacht> also wirklich so ein richtig gestörter Prachtbau. Was man Denn... halt mit Steuergeldern von einfachen Imperialen so macht. <lacht> genau darum geht's, ja. Also die ziehen ja ihren eigenen Zehnt ab. <lacht> die und und... Sie reden über dich. <lacht> ja, Geil. ja. Also stellst dir vor, wir, wir nehmen jetzt gerade ähm, hier, wie damals, also den Petersdom gebastelt haben in Rom. Ja, genau. Weißt du? Da ging's ja auch übel ab mit, mit Ablässen und so. Da hat ja der Luther irgendwann gegen gewettert. Und so musst du dir das vorstellen, die haben einen gigantischen, riesen-fucking-gotischen äh, ja, Tempelapparat da auf Ophelia 7 gebaut. Und dann sind natürlich die Abgaben erstmal enorm gestiegen. Ja, also, natürlich, klar. Wir gehen jetzt mal, du musst Chabba, wir beide erzählen. reisen jetzt mal auf, auf Rübenacker Prime, ja auf deinen Heimatplaneten, ja. wo du als einfacher Rübenbauer des Imperiums... Äh, dass du dein Dasein frisst. Es. Mhm, mh. Du hast dich hochgejuckelt äh, äh, zu einem Vertreter deines äh, Lebensbereichs, ja verschiedener Leute und verschiedener Bauernhöfe. Und du hast jetzt die letzten fünf Jahre gerackert wie blöd und deine Leute motiviert, damit du deine äh, 80% Steuern zusammenkriegst. Mhm, mh. Und jetzt kommt ein riesiges Schiff, ja, das aussieht wie der Kölner Dom. Und landet <lacht> auf deinem Acker. Ja. Und da kommen so Typen in Kleidern raus, mit riesigen Hüten. Und dann sagt er so: Ah, Bauer Jobber, äh, der Imperator beschützt, ähm, hast, du, hast du deinen Prozentsatz zusammen?
1: Sagst so, ja, den habe ich aber doch schon abgegeben. Oder wie war das?
0: Ne, ja, die kommen den jetzt abholen. Achso,
1: ja. Mhm. Dann gebe ich denen den. Ja, klar.
0: Mhm. Und dann sagst du so: Ja, hier, da sind die 80 Prozent. Oder sagen die so, ja, wir hätten jetzt gerne die 90 über die wir gesprochen haben.
1: Also haben wir jetzt die 95 hier oder ähm, ne, die 98 über die wir gesprochen haben, die sind doch jetzt
0: schon hier zur Abgabe bereit, oder? Ja, also wenn wir jetzt nicht gleich mit den 110 äh, hier abrauschen <lacht> können, dann wirst du aber ganz schnell ein Heretiker, mein Freund. Da wirst du sehen, was passiert, wenn du nicht die 115 abgibst. <lacht> Absolut. Ja. Und so läuft das dann. Ja. Ähm, so kann man dann auch einen riesigen... Tempel bauen, der übrigens so groß ist, dass seine Türme ins Weltall ragen.
1: <lacht> du denkst ey, Kein Scheiße. Da fühlst du fühlst dich auch verarscht als einfache Person. Aber nee, du glaubst ja daran. Deswegen ist es ja auch vollkommen in Ordnung, weil das ist alles für den Imperator und äh, der Imperator beschützt und das, das ist alles. Das ist für
0: dich. Das ist für dich, Rübenbauer Jabber, Für die Leute, für das Volk. Ja, für ist doch klar, für mich, Seelenheil.
1: Für mich wird ein äh, ja. paar Lichtjahre weg irgendwie ein riesiges Gebäude gebaut, das
0: ich niemals in meinem Leben sehen werde. Für mich. Natürlich. Für dich und Milliarden andere, die auch ihren Beitrag leisten. Die auch, in Bescheidenheit und in Heiligkeit. Die auch alle niemals da landen werden
1: auf dem Planeten in ihrem ganzen Leben nicht. Und auch ihre Enkelkinder auch nicht. Und deren Söhne auch nicht.
0: Aber für genau. uns, für uns alle. So, jetzt bist du schon ziemlich geschröpft. Und dann kommt auf einmal der Nachfolger von Benedin dem Vierten. Nämlich ein Ekklesiarch Gregor der Elfte. Und der erkennt die Notwendigkeit einer Rückkehr nach Terra wo der Alte, auch schon sehr große Palast von früher, so langsam verschimmelt und baufällig ist. Mhm, mh. Also packt man alles zusammen und begeht einen zwölfjährigen Umzug durch den Warp. <lacht> Zurück nach Terra. Der ganze Laden,
1: Alter. Wie, also was meinst du mit der ganze Laden? Der komplette Planet oder was zum Teufel soll
0: das? Nee, nee, die, die Ekklesiarchie, die Synode, äh, alle Mitarbeiter, alle Heiligen und so dieser, also du, du ziehst den, den Space-Vatikan nochmal um.
1: Und was passiert mit den Gebäuden, die sie mit den Steuergeldern der normalen, einfachen Menschen gebaut haben?
0: Ja, das ist jetzt halt ein Monument an die Heiligkeit des Imperators. Und übrigens, wir brauchen jetzt 150 Prozent von deinem Gehalt, weil das kostet echt eine Menge. Die Kirche ist jetzt offiziell pleite durch die Scheiße.
1: Oh ja, das war ja natürlich auch ein finanziell sehr sinnvoller Move, einfach umzuziehen. Für, <lacht> einfach so. Genau. Ja. Cool, Freunde, natürlich müssen wir dann bluten. Und dann kommen sie so an, nehmen so dir alles weg. Und dann, ja, wo sind die weiteren 50 Prozent? Hm? Das sind nur 100 Prozent. Mhm. <lacht> da müssen, das müssen wir
0: wohl verzinst irgendwann abholen, ne? Du bist mal wieder ein latenter Psyker. Äh, dass die Leute bluten, ist eine geile, ein geiler Übergang auf den nächsten Abschnitt dieser Folge, nämlich die Herrschaft des Blutes. Oh, es wird nämlich noch besser für dich, Herr Rübenbauer. Oh, danke. Ich habe schon
1: gedacht, dass es mir zu gut geht hier in dieser Situation. Sag mir bitte, wie ich äh, noch besser äh, gerecht leiden kann.
0: Ja, eben. Also um deinen Seelenheil sind wir natürlich hier bei der Ekklesiarchie enorm besorgt. Ja, und klar, natürlich. M36 ist dann so ein Datum. Ja. Der äh, große Palast in Terra ist jetzt wieder bewohnt und mit noch viel mehr Steuergeldern wieder aufrechterhalten und Hurra. wieder ordentlich äh, zurechtgemacht. Yay. Für uns sind sie umgezogen. Für dich. Exakt. Und M36 äh, passiert mal wieder so Mobble-Kotze mit dem Warp. Ach, der kann's aber nicht lassen. Der kann's mhm. nicht lassen, der Warp. Mhm. Es gibt wieder heftige Warp-Stürme überall in der Galaxie. Weißt du, den guckst also du so eine Sau.
1: Sekunde nicht an. ne? Drehst dich kurz mal um. Schon wieder hier komplette Reisemöglichkeiten weg und überall
0: Dämonen-Einfälle und Scheißdreck. Na. Naja. Ganz schlimm. Ja, und vor allem auch äh, Kommunikation und Transport ist ja das große Ding, weshalb man auf den Warp angewiesen mhm. ist und das ist jetzt halt auch gestört. Abgesehen von der einen oder anderen und Inklusion, da hast du recht. Und nicht nur das, also von allen Seiten fallen jetzt wieder Xenos ins Imperium ein. Du hast Dark Elder, die sich wieder ihre Spielzeuge holen, ne? ihre kleinen Spielkameraden, die sie in ihre Popokeller <lacht> verschleppen. <lacht> ja? oh, und äh, ihre Orcs, Währung vor allem, die einfach ne? eine geile Hauerei wollen. Ja, Orks machen ihre Wars, ja, und wollen eine geile Hauerei und ja, die Verräter kommen halt auch wieder zurück, ne, und, und machen Bambule, also es ist eine richtig beschissene Zeit, ja, die Leute haben echt keinen Spaß und das sorgt auch eben dafür, dass es äh, mehr oder weniger religiöse Anarchie gibt, denn ja, es breiten ja, sich durch dieses enorme Leid breiten sich richtige Subkulte des imperialen Bekenntnisses aus. Und die sind der Meinung, der Imperator bestraft uns. Also, du bist da ganz easy deinen äh, Rübenmarker am Pflügen am und am Pflegen. Ja? Und wisst ihr so den Schweiß aus, von der Stirn? Du musst ja deine 160% für die Ekklesiarchie dran schaffen. Also, die 170%, Prozent, die holen dann, sich nicht von selbst aus, Marker. Ja, ja. Das ist richtig, ja. Aber neben dir sind dann auf einmal so Hanseln, die dir über die Rüben latschen und die geißeln sich selber. Und machen so ihren eigenen äh, Kult, ja, und brüllen, der Imperator bestraft uns, wir müssen leiden, ja, als würden wir nicht schon genug leiden durch die Situation. Ja. Und es ist einfach, es ist so richtig finsteres Mittelalter wie aus einer Terra-X-Doku, aus so einer schlechten, weißt du?
1: Ja, und, und alle Leute denken sich so, was hier? Also ich meine, die Menschheit ist grundsätzlich jetzt schon mal, wenn die ganze Scheiße hier wieder passiert, mit, also wirklich Kriegshammer, 40.000, also 36.000 jetzt da, ja. Also, ja. äh, Frieden ist vorbei, es geht wieder richtig ab. Die Menschheit ist wieder wie so ein kleines Mauerblümchen, so ein kleines blondes Mädchen mit so einer Brille, die noch nie auf einem Metal-Konzert war, die direkt in den Moshpit getreten wird,
0: so, ne, rein in Ja, gut, also wirklich, Frieden hatten sie ja nie, aber jetzt geht der Punk halt wieder richtig ab. Ja, genau,
1: ab. also jetzt wieder, ne, direkt in der Mitte und, ja, keine Ahnung, dann äh, hast du dann plötzlich solche Auswüchse innerhalb der Menschheit, auch deswegen, also ist dann wahrscheinlich keine coole Zeit gewesen zu dem Zeitpunkt dann.
0: Ja eben und jetzt fangen halt auch wieder irgendwelche Bischöfe oder Planetare, Geistliche an, sich gegenseitig zu exkommunizieren und sagen, nein, der Imperator will, dass wir so leiden, nein, der Imperator will, dass wir so leiden und, äh, und du bist zwischendrin. Ja? Und du musst leiden und es richtig unter dem richtig Streit Bürger von denen. Kriege. Ja sicher, sicher, der Rübenbauer hat nie Frieden und ja, da gehen die sich halt gegenseitig auf den Sack. Und jetzt ist diese Einigkeit der Kirche halt auch ein bisschen gefährdet. Zusätzlich zu dem ganzen Scheiß von außen natürlich.
1: Ja. ja, und zusätzlich zu den anderen Kulten, die sich innerhalb noch bilden, die nichts mit der Kirche zu tun haben, die noch zusätzlich. Also, es ist alles eine sehr turbulente Zeit wahrscheinlich. Und ähm, du hast gesagt, da sind Bürgerkriege entstanden. Also kann man sich das dann wirklich vorstellen wie so...
0: Kleine 30-jährige Kriege, die irgendwie so <lacht> ausbrechen. Ja, nicht, nicht so schlimm wie sonst, aber wirklich auf einzelnen Planeten geht es halt richtig ab. Manche sind stabile. Das ist mal wieder die Vielfalt von äh, 40K. Aber im M36 ist halt gerade wieder so, äh, oh, mühsam, weißt du? Mhm. So, so Zeit der Drangsal, so, äh, äh scheiß ja. Das geschieht während der Dienstzeit eines Ekklesiagen, Paulus der Dritte. Also das ist jetzt schon der äh, was weiß ich, wie viel der Space Papst über den wir erzählen. <lacht> ja. Aber der, Space der ist so ein richtiger... Ich muss
1: gerade lachen, sorry. Es ja. <lacht> ist so lächerlich. Ich muss, muss gerade so. an den
0: Space Papst. Der Space Pope von Futurama, erinnerst du dich? Ja, genau. D dieser Alligator.
1: Genau, ja, ja, ja. Oh Mann, das ist so ja.
0: lächerlich. <lacht> Das ist geil, ich lieb's, ey. Weißt du, bei 40K also kannst du einfach an Dritte. alles noch
1: Space irgendwie dran hängen. Space Mongolen, Space Wikinger, <lacht> <Yeah>. Space Paps, <lacht>
0: Das ist alles ja, da. Ja, du, du züchtest auch Space-Rüben, das weißt du. Ja, natürlich. Und Paul ist der Dritte. Ah, der ist halt so ein politischer Schwächling. Das ist so eine richtige Bitch. Buh. Der wird nur rumgeschubst. Buh. Ja, das ist... Der hat, der hat null Biss, also keiner kann den leiden. Das ist so ein richtiger Loser. Der ist absolut falsch im Amt. Ja, weißt du, der ja. läuft durch. Also,
1: <lacht> stell dir das mal vor, da so kommen solche Kardinäle und schubsen den einfach so in irgendwelche Spinte rein und drücken die so zu und nehmen <lacht> so sein Pausenbrot weg.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> ja, so geil, kriegt
0: so, kriegt so Zettelchen auf den Rücken geklebt. Ja, exkommunizier mich. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> und... Das Krasse ist, der ist nicht aus Zufall im Amt. Der wurde eingesetzt von einem sehr, sehr ambitionierten Senator des Administratum, nämlich einem Dude namens Gorsch Van Dyer. Gorsch Van Dyer. Mhm. Ja, g o r g e Vandier. Van Dyer-Schorsch. Äh? Ja, Van Dyer von selbst. Also ja, der Van Dyer-Schorsch. Ähm, Und ja, ja. Das ist, äh, ein, der ist so ein bisschen wie ein Lord Vettinari bei äh, Terry Pratchett auf der Scheibenwelt. Weißt mhm. du? Das ist so ein richtiger Machtmensch einfach. Nur, dass er halt wirklich so ein gestörtes Arschloch ist, muss man wirklich sagen. Also, aber das, das, das werden wir noch äh, feststellen, weil um den geht es jetzt recht lange.
1: Und wie hieß nochmal der Space-Papst? Mir ist sein Name entglitten.
0: Der Paul ist der Dritte, aber vergisst den Namen. Mhm. Das ist, der, ist so, der ist so unnötig, der Typ. Ja, den müssen wir nur wegen der Timeline erklären, weil. <lacht> Und weil er geworfen ähm, Der wurde, wurde wie gesagt. Ja. Ja, absolutes Opfer, ey. Opferpapst. Und der, <lacht> der wurde, wie gesagt, von Van eingesetzt und seinen äh, Komplizen im Senat. Der hat so ein bisschen Palpatine-mäßig den Senat an sich gerissen und hat so Intrigen geschmiedet und Leute bestochen. Ja. Und der ähm, Ah ja, G-O-G-E. Ich habe den falsch notiert. Okay. Ja, mhm. Gosh, Gosh Van Dyer. Und der ist tatsächlich politisch so ein krasser Gegner der äh, Eklesiarchie und ihres Machthungers und bla. Ja? Also so schwingt er sich auf in seiner politischen ja, Karriere. Ja, und
1: äh, das ist dann quasi auch von Anfang an so ein Kritiker, weil du hast gesagt, der ist vom Ministerium Ministerum, also schon schon mal grundsätzlich erstmal ja. nicht, so, nicht so cool mit denen. Und deswegen, lass mich raten, der hat extra den Papst eingesetzt, damit die Ekklesiachie geschwächt wird. So ein, so ein Opferschwächling da reinsetzt, der sich dann nicht wehren kann gegen solche Machtintrigen. Absolut.
0: Mhm. Ja, verstehe. Absolut. Dieser Ekklesiarch hat nicht die Rückendeckung der Kardinäle. Wie gesagt, ja? der kriegt den Kopf in die Toiletten gedrückt in der Pause. Das ist, der hat keine gute Zeit.
1: Ja, genau. Weißt du, da, da wird dem Lehrer irgendwas äh, an den Hinterkopf geworfen und der wird beschuldigt von der ganzen Klasse. So Klassiker
0: halt, ne? Ja. Ja, er ist die Parade, Bitch. Jeder hasst ihn. Und das ist natürlich die Gelegenheit für Dyer, um einen Putsch durchzuziehen. Knallhart. Der macht einen dramatischen Auftritt. Und enthebt ihn seines Amtes, löst ihn ab und lässt ihn ohne Gerichtsverhandlungen oder sonst irgendwas einfach ermorden. Also einfach hinrichten. Oh.
1: Also quasi um ein Exempel zu statuieren, zu sagen, hey, wir sind hier immer noch im Amt. So, Das ist immer noch unser Shit, das
0: Imperium. So nach dem Motto oder was? Ja, es geht, es geht nicht wirklich direkt um ein äh, Administratum, das jetzt Zähne zeigt. Es ist wirklich eine Ego-Scheiße von Van Dyer. Okay, okay, okay. Was, was der dann macht, ist, sich den Hut aufzuziehen, sich das Cape umzuschwingen, <lacht> also. mit dem Zepter mit zu wedeln und zu sagen: Ich bin jetzt hier Ekklesiarch und ich äh, vereine jetzt übrigens das Amt des Ekklesiarchen und des Meister des Administratum. Auf einmal hat der Senat einen Obersenator. Und der
1: Obersenator ist quasi Kirche und weltliches in einem. Boom, Ultraputsch.
0: Holy shit. Du hast shit. jetzt die gesamte Macht. Das ist ja. das ist
1: ja also ne das sind ja die, die Streitigkeiten zwischen äh, katholischer Kirche und äh, Königen und Kaisern im Mittelalter ein shit. Dagegen weil niemand hat es ja gewagt bis jetzt ja. beides zu sein
0: ne. Ja. Ja, und vor allem den Papst zu ermorden und zu sagen, ich bin jetzt Papst und übrigens auch Kaiser Ja, so, das, das, ist, das ist
1: ein big dick move, den hat sich im leider keiner getraut, das ist ziemlich direkt,
0: das ist ziemlich drastisch Eben Ja, und dann regiert er halt mit eiserner Hand So, der zieht sein Ding durch, der ist jetzt wirklich da, wo er immer sein wollte Es ist einfach nur ein absolut Dictator Time
1: Sehr gut, sehr gut
0: der zieht jetzt einen krassen religiösen Pogrom durch, und zwar durch die gesamte Galaxie, weil <lacht> da ist Unordnung. Ja, da muss er aufräumen.
1: Ja, und äh, wie gesagt, im Imperium ist Aufräumen gleich ähm, Völkermord. Also, ne? Ja. Yep. Dementsprechend,
0: Pogrom. Der ist, der ist so wahnsinnig. Ja? Also Man kann eigentlich kaum beschreiben, wie gestört der Typ ist. Das ist wahrscheinlich der bösartigste Typ in der Geschichte der Menschheit in 40k. Und das sagt was. Ist sogar schlimmer als Erebus. Ähm, Erebus, ja. Hm, der ist halt, das ist was anderes. Erebus ja. war, war einflussreicher,
1: ne, was, was die äh, Geschichte der Menschheit angeht, aber war wahrscheinlich nicht
0: so bösartig. Gosh äh, Vendair hat jetzt mehr Macht, als je ein Mensch hatte. Okay, verstehe. Ja. Und der hat äh, jetzt natürlich die Argumentation: äh, Warpstürme, Moppelkotze, nein, es ist einfach eine. Eine spirituelle Verrohung der Menschen unter der schwachen Führung von Paulus dem Dritten. Der hat sowas von versagt. Jetzt bin ich hier der starke Mann und ich bringe den Laden, wieder äh, in Ordnung. Und die Leute feiern es. Also die Kardinäle, die sind auch alle am Klatschen und Sektkorken knallen und Orden werden verliehen. Ne? Also die Stimmung ist groß, auch im Senat. Die Leute feiern es. Ja,
1: das ist halt das äh, Krasse bei Diktatoren, ne? um die Spannung mal wieder zu schlagen aus schweren Zeiten ergehen die meistens, um zu sagen, hier wird erstmal Ordnung hier geschaffen. Das kann ja nicht sein, dass es hier vorher die ganze Zeit so war und jetzt mache ich das so, aber jetzt müsst ihr mir die ganze Macht dafür geben und ich muss drastische Maßnahmen ergreifen, um die Scheiße, die vorher genau. war, quasi zu, ja, aufzuräumen. Mhm. Klass klassisches in schwierigen Vorgehen. Chaotischen,
0: absolut, in schwierigen chaotischen Zeiten, äh, haben die Leute Bock auf einen starken Mann und das ist jetzt Go Schwenday. Ja. Okay, mhm. Das ergibt auch, also und vollkommen realistisch, ja. Absolut, ja, ist nachvollziehbar. Das ist eine gut geschriebene Law. Ähm, der hat seine Frateris Templer. das ist im Grunde der bewaffnete Arm der Ekklesiachie. Die haben hier nicht nur ihre fetten Flotten, die haben auch wirklich eine Armee. Ja, ja, stimmt, wir haben ja
1: vorher darüber gesprochen, dass sie ihre, dass sie quasi sich militärisch extrem aufgebaut haben.
0: Genau, die Frateris Templer, also im Grunde die Templerbrüder, die Bruderschaft der Templer. ja, das ist eine religiöse Armee.
1: Krass, und die benutzt er ja. zum, zum Völkermorden.
0: Ja, sicher. Also der geht da durch und jeder, der ein politischer Gegner ist, ist erstmal ein, ein, ein Heretiker und einer der Gründe, warum es der Menschheit gerade so scheiße geht. Also kannst und du mit dem Finger Lauf. drauf zeigen quasi einfach und dann weg, Ja, weg. genau. Du brauchst ja du brauchst ja einen Buhmann und das sind halt glücklicherweise durch Zufall hey, genau die Leute, die er nicht haben
1: will. ja. Du brauchst nicht nur einen Sündenbock, du zeigst doch die Weide und sagst, hier eine Weide voller Sündenböcke. wir
0: sind ja alle durch. Ja, jo, und ich sag's mal ganz kurz, da verbrennen eine Menge Leute. Ja, kann ich mir vorstellen. und ja Also der, der zieht so Sachen durch, der geht irgendwie äh, zu einem Planeten hin und sagt dem Gouverneur so, ihr habt vollkommen versagt, ihr seid alles Ketzer, ich mache jetzt hier einen Exterminatus. Ja. Und der Gouverneur so, was geht bei dir? Ich weiß, du bist Oberpapstfuzzi, aber alter. Und er so, ja, mache ich jetzt aber. Nee, kannst du nicht machen? Okay, kann ich nicht. Äh, und fängt an, die Bevölkerung abzuschlachten, wie blöd, Alter. Und dann, ja, ziehen die halt irgendwie mit, mit seiner Politik. Und äh, es, ist, es ist einfach gestört. Der Typ ähm, hinterlässt eine, ein, also Flüsse aus Blut ja, und, und Berge aus Asche.
1: Und das äh, alles wahrscheinlich auch mit so einem wahnhaften Gedanken, dass er das Richtige macht und dass er
0: dieses Imperium reinigt. So,
1: ja, und der wird, auch
0: ganz schnell, der wird auch ganz schnell tatsächlich wahnsinnig. Also ne, absolute Macht korrumpiert absolut. Das ist bei Gauchwenda ja ganz schnell der Fall. Ja, Der war offenbar nie wirklich äh, psychisch so der, der Netteste oder Ach was? Wirklich? Also ein absoluter Sozialist. Ach, ist das so? Ja. ja, okay. Interessant. Also, wenn der irgendwo auf einer Welt auftaucht, dann verlangt der, dass die ohne Voranmeldung seinerseits riesige Paraden hochziehen, ja, wo Mutter, Vater, Kind alle schön auf einer riesigen äh, Strecke dastehen und, und, und Blumen werfen und ihn mit Geschenken behäufen und so. Und äh, ja, das auch sehr oft unter vorgehaltener Waffe. Das so, ja. so eine Bei richtige Leuten, Kim jong un so
1: ein bisschen. Ne? Richtig. <lacht> so weinende Mengen. Das. So,
0: ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Mhm. Terrorherrscher. Ja, genau, richtig. Ja, also der, der Typ, der ist wirklich, der ist so Space-Papst-Hitler mal 30. <lacht> ja. Junge, Junge, Junge. Darauf jetzt erstmal ein
1: Bier auf den Space-Papst-Hitler mal 30. <lacht> das machen wir. Ja. Oh, <lacht> Geil, da <Alter>, braucht du anstößt. <ey. lacht> okay. Auf Gott, also, dann Schwender, dann ich mal ja. Auf hier. <lacht>
0: Auf Wendt. Na no, Gott, okay, gut. Äh, widerstrebend, ja. ja äh, widerstrebend. Für den Verlauf der Story.
1: <lacht> Ir irgendwann gibt es so Zus ja. Zusammenschnitte, so äh, die schlimmsten Sachen bei Adeptus in irgendwie. Die wir so, je gesagt so, haben. Ja, genau, Teil 1: so 2
0: Stunden, 18 Minuten, so erstmal. So voll aus dem Kontext gerissen. Hat, du hast ja schon mal angestoßen auf äh, 90% der Elder sind verreckt. Ja, und sowas. Ja. Ich erinnere mich.
1: Ich, ich erwarte, dass irgendwann mal so eine Compilation entsteht in ein paar Jahren, weil es ist aber vollkommen aus dem Kontext
0: gerissen, weil man nur die schlimmsten Sachen gesagt hat. Da sind die Fans gefragt. Da sind die Fans gefragt. Die e Compilation mache ich nicht, ey.
1: <lacht> Wir haben ja auch gar keine Zeit.
0: Ja. Der hat. Oh, der hat eine Sache abgezogen. Storytime. Ja. Um, und zwar gibt es ja das, die Häuser der Navigatoren. Die kriegen nochmal eine Extra-Folge. Die Häuser der Navigatoren, okay, interessant. Ja, Navis Nobilité und die. Die Navigatoren sind ja die Dudes, mit denen man wirklich durch den Warp reisen kann. Das sind spezialisierte Psyker, ähm, die notwendig sind. Auf jedem Schiff braucht so einen Dude. Die können im Warp navigieren durch das Astronomikan das Licht des Imperators, das ja immer noch leuchtet. Genau, richtig. Also ja. da haben wir ja drüber gesprochen. Ähm, Astronomikan
1: ganz wichtig für die Warp-Reise und ähm,
0: genau. Mhm. Und die sind entsprechend ultramächtig, die haben krasse, eine krasse Gilde, ja die haben eine ultrafette Lobby, weil sie einfach so enorm, ja, ne? also unabdingbar sind. Ich meine, die haben Monopol auf und Wichtigkeit, wenn es ums Reisen geht. Also klar, brauchst du halt. Absolut, ja. absolut. Und deren obermaker bosschef präsident das war ein, ah, ich glaube, Lord Fedris. Äh, nagel mich nicht fest. Der. Äh, <lacht> nagel mich nicht fest. Die komplette ja. Community so mit dem Hammer nagelt dich fest. <lacht> <Aber ehrlich? lacht> schon schon ein Hammer gezückt. <lacht> ja. Ja. Und der wurde zu Gauche äh, in sein Büro bestellt. Und der hat dann mit Hilfe von äh, Assassinen, die auf Psyker spezialisiert sind, die haben nämlich auch so ähm, Pariah-Assassinen, also es gibt ja diese Anti-Psyker, die keine Seele haben, mehr oder weniger.
1: Ja, die komplett, also da, ähm, ne, wenn ihr beim Buchclub mitmacht, dann ist auch eine Person in dem Buch dabei, die so ist, ähm, bei Xenos. Ja, mhm.
0: genau, ja. Und... Die, mit deren Hilfe kriegt das hin, diesen Obersyker, der eigentlich immer so jeden seiner Schritte vorhersehen konnte, ähm, festzusetzen und dann unterzieht er ihn einer richtig schrecklichen Operation, die ohne der Hilfe eines äh, Biomagos, des Adeptus Mechanicus gar nicht möglich gewesen wäre, entzieht er ihn seiner psionischen Fähigkeiten. Holy shit! Wie, wie funktioniert denn sowas? Musste du fragen. Das kranke Schwein. Auf jeden Fall ein sehr riskanter, krasser Eingriff. Warum? Also der hatte den Typen irgendwie auf dem Kicker. Ja? der hat irgendwie seine Macht nicht so 100% anerkannt und für gewöhnlich geht er ja relativ schnell mit äh, politischen Gegnern um, indem er sie ermordet. Die Sache mit den Navigatoren ist, du bringst einen um, dann rückt der Nächste nach. Ja? Das war ihm zu easy oder zu riskant besser gesagt, weil der Nächste könnte ja auch ein Troublemaker sein.
1: Er wollte den Sack zumachen. Ja,
0: ja, die sind zu unabhängig. Die sind einfach zu unabhängig und der will ja alle Aspekte des Imperiums kontrollieren, also muss er sich ein Schoßhündchen basteln. Das macht er, indem er diesen Typen psionisch kastriert, ja, was schon mal ultra grausam ist. Ja, Mann. Und Scheiß. Der Kerl, der verfällt in eine absolute Depression und über die nächsten Monate versucht er mehrfach sich umzubringen und jedes Mal, wenn er das macht, ist Goshwender ja hinter ihm und nimmt ihm so das Messer aus der Hand und sagt: "Na, Kollege, noch nicht." Du stimmst mir hier nicht weg. Also so eine
1: maximale Entmenschlichung dieser Person, am maximalen Freiheitsentzug und einfach so, du bist jetzt einfach ein hundertprozentiges Instrument und Marionette von mir.
0: So. Du bist jetzt meine Bitch und du gehst, wenn ich es sage. Und wenn du mitspielst, dann erzähle ich deinen Kollegen in den Navigatorenhäusern nicht, dass du hier mit Platzpatronen schießt, dass du keinen mehr hochkriegst, psionisch. Ja,
1: ja also er, er benutzt quasi Jetzt hat er ihn. Also, ja, genau, er hat ihn quasi an den Eiern, weil er einfach so sagt: so, Willst du wirklich diese Schmach ausgesetzt sein? Wenn ich das einfach erzähle, so? Du
0: machst jetzt besser das, was ich dir sage. Ja, und sterben darfst du auch nicht. Ja? Also du, du, ja, das, ist, ja. das ist die Grausamkeit von dem Typen, einfach jetzt mal in der kleinen Anekdote. Ja?
1: ja, wahrscheinlich ist das halt ähm, ne, in seinen ganzen Zügen durch die Galaxie so täglich, dem sei täglich Brot, so grausam zu sein zu allem.
0: Das ist der Modus operandi, so funktioniert der Typ einfach. Krank. Okay, Supervillain, also. Hm? Wir müssen über die Töchter des Imperators sprechen. Die Sisters of Battle, ne? Noch nicht. Dann Adepta Sohoritas. <lacht> Noch nicht. Okay, dann was anderes. Aber du bist auf dem richtigen Trip. Um, der Vendaier, ich bin so der auf Trip, Tricks Alter, gekriegt. ich hab vorhin die, die Pillen mit dem Donkey Kong drauf. Huh. Nee, sorry, mal weiter. <lacht> der Vendayer kriegt was Spitz von einem Kriegerorden, der sich Töchter des Imperators nennt. Und das sind ein Haufen Mädels, ein riesiger Konvent. Äh, die sind auf einem Planeten namens San Leor.
1: Französisch? Und da sagt ja. er da
0: ja, und da sagt er, da komme ich doch mal vorbei mit einer fette Parade. Ja, so wie er es gerne hat. Ja, habe. das, was er braucht, so um sein Ego zu streicheln. Ganz klar, ja, ja. ja kommt da an und wird mega empfangen, ne, Konfetti und und alle am Start und geil, Space Pubs ist da. Woohoo. Ja, so 500 Posaunenspielen, also warum sind das nicht 1000? Ich habe ich hab
1: hier eine Party erwartet, so nach dem Motto, ja.
0: <lacht> Macht so eine Notiz und sind eigentlich schon 10 Leute tot, <lacht> wissen es bloß noch nicht. <lacht> So, mal Schlüksche genommen wichtig, ja, ne? Die ganze Sache läuft mega gut Er ist halt super interessiert An diesem Kriegerorden Also es ist offenbar ein weiblicher Kriegerorden Und die Mädels sind Richtig drauf, wie das Messer Also Das sind richtig krasse Kriegerinnen Und die sind dem Imperator Absolut ergeben die haben den imperialen Kult absolut verinnerlicht und haben ihre eigene kleine Subreligion, wie es halt unendlich viele in der Galaxie gibt. Ja, wir haben ja schon mal festgestellt, wie genau du den imperialen Kult durchziehst in deiner Kultur auf deinem Planeten ist erstmal nebensächlich. Wichtig ist, dass du die äh, richtigen Sachen abhakst die im imperialen Credo drin sind. Genau, richtig. Also ähm, äh, der Imperator, Imperator kann auch eine ein Sonne
1: Gott. sein, so, ja, theoretisch. Aber genau, solange es halt genau. passt, passt es halt. Mhm. Und die haben es quasi äh, ja. zum Extrem gebracht und sind quasi so, ähm, die sehen sich so ein bisschen als Gotteskriegerin äh, und ähm, sind oldschool, was es angeht, mit dem Imperatorglauben. Ja. Aber halt aufs, aufs Extrem
0: gezogen. Mhm. Absolut und der Planet ist auch technologisch nicht so krass wie jetzt meinetwegen Terra, ja? Das ist ja oft der Fall. Mhm, aber die sind auf jeden Fall mega gut trainiert und ausgerüstet. Ich glaube, da haben sie schon Power Armor zu der Zeit. Oh krass, also die also haben auch Verbindung sehr, zu die haben auch Verbindung zu Leuten und so, da auf dem Planeten? Ich glaube es, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir wissen ja, dass Adeptas Auroritas im aktuellen Setting Servo-Rüstung tragen. Auch wenn sie nicht durch einen ähm, Black Carapace verbunden ist. Genau. Wie bei den Space Marines. Ja?
1: ja, die sind ja auch nicht genetisch verändert, sondern haben lediglich die Rüstung. Aber die ist ja auch schon krass.
0: Also, ja. Ja, die sind einfach hardcore durchtrainiert. Ja, das sind äh, absolute Killer-Mädels. Die haben es drauf. Und, ja, da kommt er so bei deren Riesenkonvent, bei deren Palast, beziehungsweise Tempel eher, kommt er da an, schreitet so die Treppen hoch und erwartet, dass sich vor ihm die Tore öffnen zu diesem, zu diesem Tempel. Was ja
1: auch ganz normal ist, weil der Typ erwartet ja, dass man ihn ehrbietig quasi vor ihm auf die Knie geht und sich vor ihm niederwirft und alle Türen und Toren für ihn geöffnet werden, weil er ist ja der Chefboss, Chefbosspräsident
0: der ganzen Galaxie quasi. Nicht nur quasi, da dessen ist er sich sehr bewusst. Und da öffnet sich die Tür nicht. Und der sieht es ja erstmal überhaupt gar nicht ein, da anzuklopfen. Ja, natürlich nicht. Das und ist ja nicht ist seine er, Aufgabe hier. Da müssen sie schon selbst machen. Ja, da steht da so eine Kriegernonne vor ihm und sagt so, ähm, ich weiß, dass du space pubs bist, aber Herr Ecclesiage, tut mir leid, Jungs verboten. Das ist unser Clubhaus. Also wir haben schon Respekt vor dir, wir erkennen dein Amt an und alles, aber hier kommen keine Männer rein. Es dürfen keine Männer diesen Tempel betreten. Gibt's einfach nicht.
1: Und dann steht der Typ da vorne dran, was haben sie sich dabei gedacht? So, ähm, ne? <lacht> Wie können sie es wagen? <lacht> ja, genau. Äh, ja. ja. So sein diktatoren
0: -Shit, sein, 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 ne? Wieder ausgepackt. Ja, und dann lässt er seinem Ego freien Lauf und sagt so, ihr wisst schon, dass der Imperator durch mich spricht. Das ist nämlich auch so ein Ding. In seinem Wahnsinn führt er immer so laute Selbstgespräche, ja, und, äh, behauptet hinterher, der Imperator würde mit ihm reden. Ja. Ach du Scheiße. Also wer das glaubt, der ist ja. auch. also ja, ja. Ja, und seine, seine Terrorherrschaft, das kann man auch noch mal kurz erwähnen, also die zeigt sich in so absolut abgefahrenen Dingen wie, er verlangt, dass ständig Skriptoren um ihn herum sind, die alles aufzeichnen, was er sagt. Jedes einzelne Wort. Ja.
1: Weil er sagt, das ist
0: so wichtig, dass es
1: quasi aufgezeichnet werden muss, ja. alles was
0: er sagt, ja. Das muss, also selbst wenn er einen Furz lässt, das ist, das ist von absoluter, gigantischer, historischer Relevanz. Ja?
1: Wie kann man nur so selbst überschätzt sein,
0: so ein absoluter Narzisst, Alter, holy shit. Ja, aber der ist dann auch noch gleichzeitig so psycho, dass er es unter Todesstrafe stellt, wenn man ihm nachspioniert. Ja, aber wie <lacht> funktioniert das dann? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, wie gesagt, es sterben ständig Leute, weil der Typ einfach einen Hau weg hat.
1: Das heißt, weil der einen im Strauß ja. hat, ähm, verrecken die ganze Zeit so Leute, die er äh, einzieht für die Arbeit direkt an seinem Körper. So, Du bist jetzt der neue Schriftführer hier, äh, der alles aufzeichnen muss und zehn Minuten später ist er tot und dann muss er einen neuen holen oder was.
0: Ja, oder der Vorkost, verschluckt sich, ja, oder was weiß ich was. Also so richtig, so schlimm, wie du es dir vorstellst und dann ist es noch schlimmer. So ungefähr muss man sich das vorstellen, mit diesem absoluten Wahnsinnigen einfach.
1: Okay, okay, interessant. Und dann ist er jetzt hier vor diesem Tempel und die sagen hier so, ähm, wie in so einem Baumhaus mit so einem DIN 4 papier wo mit Bleistift steht Jungs verboten, <lacht> zum X unten drunter. Mhm. so.
0: <lacht> ja. Genau, und drinnen flechten sie sich die Haare und haben Kissen schlachten, also so stelle ich mir das vor als Experte für Frauen. Ja, ja.
1: wir äh, als Experten für Frauen wissen ja, ne genau, ja. Wie geht's dann weiter? Also bei dem kann oh, ich mir nicht vorstellen, dass der das friedlich ausgehen lässt.
0: Er rückt keinen Meter äh, weg von seinem Verlangen und sie ist so fest in ihrem Glauben und in ihrer Doktrin, dass sie sagt, also sorry, kannst dir sonst was abziehen, aber du kommst hier nicht rein. Ja? <lacht> Greift sich in den Schritt, spuckt auf den Boden, nicht mit den Schuhen, Alter. Ja? Disco ist voll.
1: Ja, also dafür muss man aber auch wirklich, wirklich Eierstöcke haben, um sich so hinzustellen und dem ja. Typ einfach Parade zu bieten und sagen, nee, nee, nee. So das bieten, ist nicht also. das erste
0: Mal, dass, dass die Mädels Eierstöcke beweisen, das sage ich dir. Was macht der Typ, der sagt, hey, ich bin hier der Repräsentant des Imperators, bla bla bla, ich habe seinen Segen, er würde nie zulassen, dass mir etwas geschieht, gibt ihr eine Bolterpistole in die Hand und sagt, erschieß schießt mich. Holy shit. Versuch versuch mich aufzuhalten. Knall mich ab, Bitch. Hier stehe ich, hä? traust dich ja, etwa auch. nicht, bist so eine kleine Bitch, hä? 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 Ja. Ich, ich gehe hier jetzt rein und du kannst gerne versuchen, mich aufzuhalten. Was macht die Alte? Zuckt nicht mit dem Auge, gar nichts. Legt an, drückt ab. Und er stirbt. Das Projektil prallt an ihm ab. What? Der überlebt. Ja, es, es berührt ihn nicht. Wie kann das Der sein? Der beweist seinen Punkt. Wie kann das sein? Das kann ganz einfach sein. Der wusste nämlich, dass die technologisch nicht so auf der ganzen Höhe sind. Und der hatte so einen Rosarius, also muss man sich ein bisschen vorstellen, wie so ein Rosenkranz, ja, als Schmuckstück. Und das Ding hat äh, eine Technologie drin, noch aus dem äh, goldenen Zeitalter.
1: Ah, also richtig ein Konverterfeld. Ja.
0: ja, das war da eingeschummelt, eingebaut. Dieses Konverterfeld ist im Grunde ein persönlicher Energieschild.
1: Und er wusste ganz genau, dass sie diese Technologie nicht kennen und das als Wunder werten werden.
0: Genau. So gewieft war er noch in seinem Wahnsinn, in seiner Machtdemenz. Ja.
1: Naja, Genie und Wahnsinn gehen meistens einher. Ne? Also Wir haben ja nicht darüber gesagt, mhm. dass der Typ dumm ist. Er ist einfach nur komplett hinüber. Aber anscheinend ja. doch
0: clever und gewieft. Die Alde fällt vor ihm auf die Knie. Scheiße. Du bist wirklich der verlängerte Arm des Gottimperators. Und ja... Verbreitet die Kund, ne? Also der ganze Orden, all die Mädels äh, checken so, oh fuck, ja, der Typ ist, das ist der Real Deal, das ist echt jetzt äh, hier, er ist,
1: was er behauptet. Ja, stell dir mal vor, du schießt einfach jemanden ins Gesicht und die Kugel prallt einfach an dem ab und du kennst die Technologie nicht. Denkst du auch, was zum Teufel geht denn hier ab, Alter? Das ist doch. Also unmenschlich ist ja gar nicht mehr die Bezeichnung dafür. Das ist ja schon göttlich. Und das ist ja auch das, was er dann
0: gesagt hat. Das ist hat. göttlich, genau. Ja. Mhm. Das ist der Knackpunkt. So kriegt er die. Und ich verwette alles darauf, dass sie ihm direkt auf den Abbel gezielt hat, ja. Also, die hat wahrscheinlich kein Risiko äh, zugelassen bei der Nummer. Ja, klar. Nun, die Töchter des Imperators schwören Ghosh Van ja die Treue. Also nach der Nummer auf
1: jeden Fall. Alles klar. Mhm.
0: Ja die hat er im Sack. Und er schnappt sich mehr oder weniger diesen Orden, nimmt die unter seine Fittiche und benennt sie um in die Bräute des Imperators. Oh no, er sieht sich als verlängerten und Arm des Imperators. Ja. Hat er da so einen komischen ein Harem? Hat er eine einen
1: Haremskult gebildet oder was, wie soll ich mir das vorstellen?
0: Sie sind jetzt seine Leibgarde, seine Elitetruppe, seine Assassinen und Gespielinnen.
1: Ja, also er halt so ein Dreck. Ja, ist. also er hat quasi so den, den Anime-Hentai-Traum quasi erfüllt irgendwie. Ja. So äh, eine Gruppe von Assassinen, Samurai-Mädels, die auch gleichzeitig so haremmäßig, ja, gibt's bestimmt. Freunde, wenn ihr darauf steht, da findet ihr auf jeden Fall genug im Internet. Was so.
0: Genau. Und ja, ja da, hat er, da hat er so eine riesige Bande von durchtrainierten Killermaschinen, die ihm voll ergeben sind. Also er missbraucht diesen unerschütterlichen Glauben von ihnen an seine Heiligkeit. Auf die widerlichste Art und Weise. Das ist... Also, das dass ist, der Typ kein, kein anständiger Kerl ist, das haben wir schon vorher festgestellt, ja. aber jetzt äh, ne, zeigt das mal wieder im Detail, äh, was für ein drecks ist. Und dass für ihn einfach keine Regeln des Anstands gelten.
1: Ja, und der Typ streibt es halt wirklich auf die Spitze dann einfach, ne? Also, ja das ist, das ist ja voll krass. Und vor allem auch diese Täuschung, dass er ist einfach so... Der, der, der kommt wirklich so rüber wie so jemand, der überhaupt gar keine Reue kennt und einfach so jeden, wie er kann, übers Ohr haut und dann einfach jeden ausnimmt so weit, wie es geht und überhaupt keine Grenzen kennt und einfach immer weitermacht und weitermacht für seinen eigenen Gewinn von Lust oder von Macht oder von allem anderen, was er halt haben kann. So, ja.
0: Und die Mädels ziehen ihre Nummer durch. Also, die sind jetzt, er hat jetzt im Grunde die krassesten, ähm, Killermaschinen, äh, jenseits von Astartes, hat er jetzt um sich herum geschart und es gibt jetzt, der, du kommst nicht mehr an den ran. Ja? Die sind ihm vollkommen ergeben, der ist jetzt wirklich in Sicherheit. Also endgültig. Und es zeigt sich relativ schnell, denn die Synode der Kardinäle, die checken irgendwann so, ey, der Typ, was der alles so abzieht, der ist instabil, äh, es sterben die Leute, wie die fliegen. Das, das geht auf Dauer nicht. Wir müssen den jetzt beseitigen. Ja? Also mhm. im Grunde gibt es jetzt so eine Art Operation Valküre gegen Gaush ja ja? Also die Kardinale, die machen jetzt den Staufenberg. Und planen seine Hinrichtung.
1: Ja, aber ich meine, na, nach all dem, was passiert ist, weiß ich nicht. Natürlich muss da irgendwann eine Reaktion auf die Aktionen kommen. Ne? Also, irgendwann war es dann soweit, ganz
0: klar. Ja, die Begeisterung um den starken Mann ist jetzt mehr oder weniger abgeflacht. Man merkt jetzt wirklich, was man sich da für einen Typen an die Spitze geholt hat. Und man muss das jetzt korrigieren. Das ist zum Wohl des Imperiums und vor allem der Ja,
1: Ja, eben. Und ähm, wir haben ja jetzt die ganzen Podcasts lang über die Ekklesiarchie gesprochen. Äh, die, die war ja am Anfang wirklich in so einer Blütezeit, in so eine Ehrenvolle Institution, auch wenn sie die Leute ausgenommen haben oder so. Aber ich meine die... Ja, relativ schnell sogar. Ja, also, hm. aber, aber ich meine, trotzdem waren sie ja die ganze Zeit relativ ehrenhaft und auch ähm, nicht in dem Sinne zu krass grausam die ganze Zeit. Aber das ist ja, das, das äh, schlägt dem Fass ja den Boden aus. Also... Ähm,
0: das können die auch nicht zulassen. Du kannst jeden als edel darstellen oder in ein edles Licht rücken, wenn du ihn mit Goschwendayer vergleichst, sein wär. Genau, das meine ich. Und äh, die, dass die dann das irgendwann die korruptesten Schweine sein, die werden immer noch besser. Ja, das ist richtig. Ja,
1: und wenn die dann irgendwann sehen, ey, wenn der, der, dieser Typ, das Erbe dessen ist, was, wo die Leute sich daran erinnern werden, was quasi unser Erbe weiterleiten wird, was, was quasi jetzt unsere neue Organisation darstellt, das, ja. Ähm, da haben sie wahrscheinlich gedacht, ey, das, das können wir unseren Ahnen und, 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 den, äh, Alt, und, und den, den Zukünftigen, die wir danach haben werden, können wir den nicht antun. Hier, der muss, der muss weg. Das geht nicht. Der, der genau. wird unsere Institution zerstören.
0: Der Van der kriegt das mit. Der hat natürlich sein Netz von Spionen etc. Und da spielen die Bräute des Imperators dann natürlich auch eine Rolle. Klar, klar. Die sind ja krass ausgebildet. Genau. Weil die sind ja nicht nur da, um für ihn zu tanzen und zu singen und äh, ne, sonstige exotische Massagen durchzuführen. Den Feuerwehrmann zu machen. Ey, der ja. Typ, ohne Scheiß, der hat sogar äh, für ähm, irgendwelche Senatoren oder äh, irgendwelche krassen äh, planetaren Gouverneure, die er besonders gut leiden kann, das größte Geschenk, was er denen machen konnte, war eine äh, Kämpferin der Bräute des Imperators, ihm als Konkubine zu überlassen und so, weißt du? Also so Sachen einfach.
1: Das ist halt einfach wirklich, ne, das ist so krank.
0: Das ist so richtig eklig. So Kriegerinnen ja. zu
1: prostituieren und so ein Zeug, also ganz übel. Ja,
0: Ganz genau. übel. Und das, das machen die wirklich in so einem religiösen Eifer, ja. Die, die empfinden das als Segnung, ihm jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Das macht es so pervers. Ja. Und die kriegen das natürlich mit, dringen dann in die Synodenkammer ein, wo die ganzen... Kardinäle da am sich verschwören sind, schließen sich mit denen ein und nach einer Stunde verlassen sie den Raum mit allen sämtlichen abgetrennten Häuptern dieser Kardinäle. Und die rollen dann so die Treppe runter. Da merkt man, die machen ernst. Das ist kein Spaß. Die machen ernst. Das ist keine Spaßveranstaltung. Und die, die hatten sicher auch Leibwächter im Raum, weißt du? Aber das, ist, das sind einfach, das sind die Töchter des Imperators, ich nenne sie lieber so, wie sie sich selber begriffen haben, äh, als stolzer äh, Konvent und, yo, Alter, <lacht> wie gesagt, das sind, das sind Top-Kriegerinnen, das kann man gar nicht oft genug sagen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, also ich meine, das, das äh, beweist es ja auch die ganze Zeit, auch dass sie am Anfang einfach da standen und gesagt haben, nee, hier sind Männer nicht erlaubt, obwohl das quasi wirklich der der das Führungshaupt quasi in jeglichen Belangen der ganzen Galaxie war. Also, dass die wirklich es drauf haben und mutig sind und sich von nichts quasi einschüchtern lassen als vom Imperator selbst, beziehungsweise von ihm ja, halt, ja. weil er sich ja als Imperator-Nachkommen äh, versteht. Ja, 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 ja. Genau, also, das ist, ja ja, das ist schon
0: krass. Diese Kardinäle waren nicht die einzigen, die gesagt haben, das mit dem Vendor, ja das Moppelkotze, das funktioniert nicht. Die Leute leiden wie blöd. Wir müssen Rübenbauer-Jabber mal ein bisschen entlasten hier. Nett. Und da hat sich eine Deine Figur. Ja, ja, du kriegst jetzt gleich deinen Helden, ey. Woo. Und zwar kommt auf deinen Acker ein charismatischer Prediger, der dir so vor die Sonne steht. Und das ist ein Herr Sebastian Thor. Ja. Und das ist ein Prediger vom Planeten Dimmermar. Und von dort aus startet er eine Propagandakampagne gegen Vendier. Sau geil! Das ist ein, ein genialer Orator, der ist richtig am Ablutern, ja, und will hier rumreformieren. Und ist so, das ist doch hier
1: alles Verarsche mit dem Dyer. Denkt, der könnt ihr doch nicht vervollnehmen und macht dann so die Lutherreden
0: und, ne, auf, auf so einer Kiste ja, stehend, auf dem Marktplatz, <lacht> und die Leute ums rum. Und das ist genau sein, das ist genau sein Modus operandi, ja, so handelt der, der geht dann nicht irgendwie mit seinen Truppen, die er dann natürlich aufstellt, mehr oder weniger. Er muss sich ja auch zur Wehr setzen gegen Leute, die das im Keim ersticken wollen. Und, und hält den Leuten die Knarre vor und sagt, hey, ihr müsst jetzt mitmachen bei der Heiligen Revolution. Der macht das wirklich nur durch seine Überzeugungskraft und durch seine Redegewandtheit. Der vergießt kein unnötiges Blut, was das angeht. Nicht im geringsten. Das ist eine absolute Lichtgestalt im Grunde. Ja.
1: Der wahre Nachkomme des Imperators quasi. So der, der wirklich den Geist weiterbringt
0: und nicht ja. so... Genau. Ja. Der hat auch ein geiles Zitat hier. Also um einfach mal klarzumachen, was der für geile Reden geschwungen hat. Ja. Welch eine Tragödie, dass so viele Millionen ehrlicher Menschen unter dem grausamen Auge dieser Schreckensherrschaft sterben mussten. Für die Adeptus der Erde muss es den Anschein gehabt haben, dass der Imperator sie verlassen hätte und dass schließlich doch das Ende gekommen sei. Die Schreie der Unschuldigen gelten durch die Nacht, wenn Menschen aus ihrem Schlaf gerissen und in die Gruben der Meuchelmörder gezerrt wurden. Die Adeptus Astartes hielten sich aus allem heraus und richteten ihre Blicke auf die eigenen Ratsversammlungen, unsicher darüber, welchen Pfad die Geschichte einschlagen würde. Sogar die Techpriester wandten sich von den hohen Herrschern ab. Diese unselige Säuberungswelle von Vandier spaltete die Menschen in verfeindete Lager und zerrte am Imperium wie ein verwundetes Tier, das sich in Agonie die eigenen Eingeweide herausreißt. Welche Hoffnung war den Menschen noch geblieben, die der Liebe des Imperators beraubt waren? Und doch besaß wenigstens ein treuer Diener unter all den Menschen der Erde genügend Glauben, um auszurufen, im Namen des Imperators, es reicht. Dieser Mann hieß Sebastian Thor. Ah ja, das hat nicht er selber gesagt. Da wurde über ihn gesprochen. Verzeihung, Korrektur. Und, Aber äh, ein starkes ja. Zitat auf jeden Fall. Mhm. Ne, das richtige genau.
1: Wutrede gegen diesen Hurensohn. Aber
0: ja, cool. Ja. Das kam von einem späteren Ekklesiarchen, der diese Geschichte noch mal revidiert hat. Und das war der Ekklesiarch der IX. Der hat, der hat Sebastian Thor hinterher noch mal heftig gelobt für das, was er erreicht hat. Ja, und was hat er denn erreicht? Ähm, wie gesagt, der hat so sein Ding durchgezogen, ne? du hast deine Rübenbauerhake eingepackt und hast sie taktisch gepimpt, hast dir deinen Helm aufgezogen von Opa noch und bist mitgegangen. Ja.
1: Ach so, das, das, ja. kann er mal sehen hier, dass er uns unterjochen will. Ich folge jetzt dem neuen,
0: dem Thor. Hm? Genau. Das, äh, geht natürlich auch an die gestörten Ohren von Dyer. und die ganze Nummer von Sebastian Thor verbreitet sich, wie gesagt, wie ein Lauffeuer. Und Vendaya entsendet sofort seine Truppen.
1: Natürlich. Der wird das direkt im Keim ersticken, weil er ganz genau weiß, wie schnell solche Sachen quasi aufbäumen können, bis er sie nicht mehr kontrollieren kann. Deswegen schnell ja. damit
0: umgehen. Mhm. Wir sind jetzt im Vakuum des Weltalls und äh, Sebastian Thors überschaubare Streitmacht, seine Flotte, wird mehr oder weniger fast umzingelt und gejagt von den riesigen Flotten der Ekklesiarchie unter Vendayas Befehl. Ja, und ja. Auf einmal, kurz bevor die ganze Unternehmung schon äh, ja, im Sack ist und man sich denkt, fuck, wir sind geliefert, ja? war ein netter Versuch, aber gegen so eine Tyrannei kannst du einfach nicht anstehen, er entsteht ein Warpsturm, sondersgleichen, von einer enormen Größe, fast so groß wie das Auge des Schreckens. What? Richtig, also richtig, richtig Und richtig verschlingt, groß. ja, und verschlingt diese Subflotte von Van Dyer und Sebastian Thor und seine Leute können entkommen. War Van ja in diesem warp drin? Nee, der war nicht selber am Start. Der hat befehligt. der hat ausgesandt. Okay. Der selber bemüht sich um nichts mehr. Okay, ja, verstehe. Ja. Als ich sagte, unter seinem Befehl, meinte ich unter seiner Order. Mhm. Ja,
1: ja. Mhm. Äh, gut, und die konnte man quasi abhauen und ein riesiger Teil seiner Flotte ist zerstört worden. Beziehungsweise ist weg im Warp.
0: Ja, und dieser Sturm, der besteht bis heute noch im 41. Millennium und der heißt der Sturm des Zornes des Imperators.
1: Weil, es sich danach erzählt wurde, dass der Imperator im Warp gewirkt hat, um quasi diese Flotte aufzuhalten vom Vendor, ja.
0: Es ist ein Mirakel!
1: Also, es ist wahrscheinlich nicht wirklich der Imperator gewesen, der im Warp gewirkt hat. Ja, das ist ein ziemliches, äh,
0: ziemlich cooler Zufall, dieser Warpsturm.
1: Ja, weil, weil der ja. Imperator hat sich das lang genug angeguckt und hat gesagt, das ist der Gipfel der Empörung. Das der so ist so <lacht> Irgendwie, du ziehst gerade so meinen Namen in den Dreck, weißt du der? Der hockt so auf dem Thron, ja? Und würde am besten so aufstehen und sich so die Arme Ärmel hochkrempeln, ja, zu den Bändern hingehen, die so rechts und links eine batschen. So, das will er machen, aber er kann nicht. Deswegen muss der anders er handeln. Er kann halt nicht. Ja, muss er muss anders handeln.
0: Ja, also es ist eine sehr verbreitete Theorie. Auf jeden Fall glauben das die Menschen. Das gibt jetzt Thor nochmal so einen richtigen Schub. Ja. Das gibt ihm jetzt nochmal so richtig Gewicht. Der wird jetzt absolut zum, äh, ja, zu einer Art neuen Propheten der uns aus diesem dunklen Zeitalter rausholen kann aus dieser Herrschaft des Blutes.
1: Das ist krass. Die Menschheit braucht immer irgendwie einen Namen, eine Person, die mhm. oben ist. Braucht immer irgendwie der Imperator, George Vandaya, Sebastian Thor. Immer so irgendwas so ein Schlag, so ein Wort, das man so anheften kann so der, ja irgendwie.
0: Ja, wir, wir, sind, wir sind einfache Rübenbauern, ja. Wir, das muss man uns halt einfach äh, wie ein Häppchen geben, ganz klar. Aber wenn es funktioniert, das, ähm, das landet nicht nur beim einfachen Volk, jetzt bewegt sich auch das Adeptus Mechanicus und sagt, ha, da ist ein Reformer, den können wir unterstützen. Wir kalkulieren mal schnell, bip, bip, ja, das könnte funktionieren. Jetzt sind wir dabei. Und wenn du die AdMech-Jungs
1: auf deiner Seite hast, dann hast du sehr viel auf deiner Seite, vor allem wenn es um Militär geht.
0: Das ist ähm, sehr vorteilhaft. Absolut, ja. Sogar vereinzelte Astartes-Orden kommen jetzt so aus ihrer Apathie heraus und sagen, okay, das geht uns jetzt wirklich was an. Jetzt können wir wirken, ohne dass wir zu viele Battle Brother irgendwie äh, verheizen für so eine bescheuerte, kurze Epoche, in der sich die einfachen Menschen gegenseitig äh, den, den Schnippel äh, ziepen. Weißt du? Ja, ja. Und das sind die Imperial Fists. Woo, Rogal Dawn. Das sind die Firehawks. Was, sind das? was ist das für ein Chapter? Das sind das ist ein Space Marine Chapter. Ich weiß gar nicht, was deren Ursprungsregion äh, okay, okay. ist. Mhm. Die Soul Drinkers mhm. und die Black Templar. Die Black Templar haben wir ja schon drüber gesprochen, dass die richtig, richtig
1: vernarrt in den Imperator sind.
0: Ja, und die sehen jetzt halt mal einen guten Kreuzzug, der sich da bringt. Und beim Kreuzzug sind sie immer dabei. Ja,
1: also ich sehe hier schon wieder, Schorsch, ne? Es tut ja ein neuer Kreuzzug auf. Was? Ist so aus dem Gebet raus. <lacht> was in die Wichser? Wir holen die uns. <lacht> ähm... Ja, genau. ist es dann wieder so ein bisschen Horace Harris, die zwei Electric Boogaloo, dass sie quasi wieder Astartes gegen Astartes kämpfen? <lacht>
0: irgendwie. Oder wie ist das? Ich glaube nicht, dass Dyer Astartes-Orden auf seiner Seite hat. So ein
1: Loser, Alter. Was hatten die überhaupt?
0: <lacht> ja, die haben sich wirklich rausgehalten und die eben aufgezählten, die haben gesagt, jetzt ergreifen wir aber Partei für den äh, Reformer, für den Sebastian Thor.
1: Imagine not having Astartes on your side, couldn't be me, hat sich Sebastian Thor gedacht, während er kurz <lacht> <lacht> so gegen, gegen Wanderer geht hier. Ja.
0: Jetzt beginnt ein Sturm auf Terra und die Belagerung des Tempels der Ekklesiachie. Jetzt ist Schicht im Schacht.
1: Also, jetzt ist wirklich hier Bürgerkrieg los. Es geht gut gegen böse quasi, wirklich.
0: Genau. Also es gab wahrscheinlich schon etliche Schlachten im Raum. Ja, man musste sich mehr oder weniger vorkämpfen durch die Sektoren. Äh, aber man ist jetzt auf Terra und man belagert direkt den Tempel der Ekklesiarchie. Das ist auch ein
1: Statement, ne? Zu sagen, hier, der Tempel des Glaubens auf Terra selbst, ja, wo er ja hinverlagert wurde, der wird jetzt quasi belagert. Das ist ja ein, das ist ja ein
0: Statement, wenn das tatsächlich gemacht wird, so. Das ist was Großes. Jetzt ist... Jetzt ist wieder alles auf dem Tisch. Jetzt ist offene Rebellion, tatsächlich. Und, ja, die Bräute des Imperators, die halten über Monate Stand. Die sind hart, ey. Hart, ja, krass. Also nicht nur die, er, 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 hat ja, er hat ja auch seine Frateris Templer.
1: Ja. Er hat ja auch eine Riesenarmee, ja, haben wir es ja schon gesprochen. Also das ist ja, ne, der Typ ist schon sehr, ja. sehr, sehr, sehr mächtig
0: gewesen. Da haben sich allerdings... Die, die äh, eifrigsten dieser Kerle haben da mitgemacht. Es gab auch einige, die gesagt haben, ich kämpfe doch nicht gegen Astartes an. Das ist Wahnsinn. Bin ich denn vollkommen bekloppt? <lacht> ja.
1: Also admech und gegen... Astartes, so ist du, so Adeptus Mechanicus und Astartes, so ja hier, pff, ja, fass dir mal selber an den Kopf. Was soll denn sowas?
0: Ja, bei admech kannst du, auch wenn es total scheiße ist, gegen die zu kämpfen, kannst du wenigstens noch sagen, ja, aber die haben so eine Scheißsekte, da sind sowieso Teilheretiker mit ihrem omnisier shit aber spätestens bei den Space Marines sagst du, fuck, das sind die Todesengel des Imperators. Was mache ich hier eigentlich? Außerdem habe ich gar keine Chance. Ich kämpfe doch nicht gegen Black Templar, Alter.
1: Ja, also das sind dann zwei Gedanken, die kommen so. Erstens, ich bin nicht, ähm, ne, ich habe ich hab keine Lust zu sterben. Ne, Ich bin nicht lebensmüde. Und zweitens, sind wir hier ja. die Bösen eigentlich? <lacht> so, wenn, wenn, Hans, <lacht> so, weißt du, wenn du, so, wenn man sich gegen Astartas kämpft, dann denkst du so, hm, hm, hm.
0: Irgendwie. Ne? Ja eben, da gibt's doch, da gibt's doch diesen, ähm, diesen geilen Serbaton-Song, der von diesem Ereignis äh, erzählt, wie Soldaten zusammen mit den Amis gegen äh, die SS gekämpft haben, gegen Ende des Krieges. Ja, weil sie auch gemerkt haben, so, also, so was wird wahrscheinlich, ja, ja da wird wahrscheinlich sowas in der Richtung auch passiert sein. Es ist auf jeden Fall eine riesige Schlägerei da, also, und wie gesagt, die Bräute des Imperators, die gehen ab, ja, die zeigen mal wieder, dass es drauf haben. Okay, okay. Mhm. Und die lassen sich natürlich nicht beirren. Also die, die ich soll gegen das Status kämpfen, ja zeig mir wo. Ja,
1: ja ich meine, die haben also, das Wunder gesehen. Die, die haben das Wunder gesehen und die glauben hundertprozentig fest daran, dass der quasi der quasi der, der verlängerte Arm des Imperators ähm, in der Jetztzeit ist. Die glauben das einfach.
0: Die glauben auch, die glauben auch vollkommen zu Recht in ihre eigenen Fähigkeiten, wenn sie sich gegen Space Marines wehren, weißt du? Ja, weil halt also, die es halt drauf haben, die können es halt, ja. Ja. Ähm. Jetzt regt sich so etwas im imperialen Palast, wo der Imbiss residiert. Mhm, mhm. Das ist ja Denn der, das Herzstück ja. Der, des Imperiums. Ja. Und da war lange Ruhe. Also, da sich noch nicht mal Astartes bewegt haben, glaubst du, die Legio Castotis bewegt sich irgendwie? Nee, natürlich, natürlich nicht, nicht. Natürlich nicht. Die haben einen Job und das ist den Imperator beschützen. Was da außenrum für ein Killefitz abgeht, wie sich die Leute selber fertig machen und so. Weißt du? Astartes haben ja noch so ein Gefühl, je nach Orden der Menschheit überantwortet zu sein, dem Imperium etc. Äh, Custodes haben nichts dergleichen. Die haben relativ wenig übrig für Menschen, weil die vollkommen darauf gezüchtet sind, einfach die Wachhunde des Imperators zu sein. Ja, ja und ich meine, das machen sie auch Tag ein, Tag aus.
1: Dafür sind sie ausgebildet und das ist ihre ganze Lebens... Kraft, die sie dafür aufwenden, also
0: mehr machen die nicht. Genau. Und ein Centurio, der Legio Castodes, der geht zu der Obermacker Bosschefpräsidentin der äh, Bräute des äh, Imperators und sagt hier ähm, Frau Alicia Dominica heißt sie kommen sie mal mit
1: will dir was zeigen und hier in der Kammer ein, des Imperators.
0: <lacht> ja, und wenn ein Centurio, der, also ein Castodes selbst, aber dann noch so ein Centurio, wenn da einer ankommt und sagt zu einem Sterblichen, kommst du jetzt mal mit? Dann kommst du mit. Alicia Dominica sagt, warum sollte ich? Holy shit. Mhm. Macht schon mal dumm. Ja, stellt sich quer. Das ist krass.
1: Vor allem von einem fucking Castodes. Eigentlich, wenn du wirklich so Imperatorgläubig bist, dann, dann müsstest du sogar, eigentlich, eigentlich, ja müsstest du sogar die, müsstest du die Worte eines Centurius der Castodis sogar über die Worte von ähm, dem Goat Vandier legen, weil die ja direkt am Imperator
0: stehen. So, ne? Irgendwie. Das ist ein weiterer Beweis dafür, wie krass die auf ihrem ja film sind. Ja? ja, ne? Die Damen sind absolut ergeben. Die sind fest davon überzeugt, dass, dass er mehr Kontakt zum Imperator hat als ein Castodis. Ist ja absurd ist, aber ja, okay. Da um, der Centurio, weißt du, der greift sich so an den Helm und sagt, ah, okay, meinetwegen, pass mal auf, hier hast du ein paar von meinen castotis fuzis die kannst du als Geisel haben. Lol. Das? Ja, als würden die äh, mit den, also so krass die Damen noch drauf sind, als würden die mit denen nicht den Boden wischen. Ja, <lacht> ja natürlich. Mhm. Aber ja, in Ordnung. Sie lässt sich drauf ein. Also nimmt sie noch äh, fünf ihrer Vertrautesten und fähigsten Kriegerinnen mit. Und die müssen wir kurz ähm, erwähnen. Also Alicia Dominica nimmt mit die Silvana, die Mina, die Lucia, die Katharina und die Arabella. Okay. Die werden noch mal wichtig. Ja. Nicht in dieser Folge, aber später. Also
1: sind wichtige Personen des Warhammer äh, 40k Universums, generell.
0: Ja. Und die werden bei den Sister of Battle später, werden die auch sehr relevant. Ja, und dann wird sie tatsächlich in den Thronraum des Imperators geführt. Das ist eine krasse Ehre,
1: wenn du als,
0: das ist eine krasse Nummer.
1: als Mensch in den verfickten Thronraum des Imperators gehen kannst. Das ist ja quasi alles. Das ist alles. Das ist ja. alles einfach. Ja. ja,
0: das ist der heiligste Ort deiner Spezies. Und was dort geschehen ist, also sie alleine wird dort reingeführt. Ja. Ihre, ihre fünf Mitstreiterinnen müssen draußen warten. Und wir haben keine Ahnung, was da gesagt wurde. Nicht die geringste. Was da überhaupt passiert sein soll, wissen wir nicht. Das ist halt auch einfach niemandem bekannt, generell. Niemandem. Und so wird Alicia Dominica in den Thronraum des Imperators geführt. Wie gesagt, wir wissen nicht, was gesagt wurde. Aber durch unsere unendlich potente Podcast-Technologie... Haben wir die Möglichkeit reinzulauschen? Echologie, GG, Echologie, ja. Yay! Wollen wir kurz
1: das Rohr öffnen? Ja.
0: Also, willst du öffnen oder was? Äh,
1: ja, ich wollte jetzt erstmal nochmal öffnen. Darauf, dass wir jetzt quasi hier das, das, das Rohr öffnen können zu ne, dem <lacht> Raum. Damit wir reinhorschen können, was da gesagt ja. wurde. Verstehst du? Ja.
0: So, hier. Okay. 3, 2, 1. Wir aktivieren den ähm, Spekulator 1000. Ich kalibriere. Aktiviert. Und Alicia Dominika tritt vor ihren Gott.
1: Oh, mein Imperator. Erretter der Menschheit, Bezwinger des Horus. Ich bin eurer nicht würdig. Alicia äh, lässt sich auf den Boden fallen.
0: Und blickt zu Boden. Lebelein, komm mal lecker bei mir bei. Ich kann dich kaum sehen hier, ist ja dunkel. Äh,
1: Herr, Herr, Herr Gott im so hätte ich mir eure Stimme aber nicht vorgestellt. <lacht> äh, wenn, ich, wenn ich mit euch. Euren... Ja,
0: sagt mal damals die Rede, weißt du, 8000 damals in. Äh, wo war das? Anatolien? Da hat jeder so gesprochen, das weiß nur heute keiner mehr.
1: Ja, ja, das, das ergibt wohl Sinn, was ihr sagt. Oh, großer, mächtiger Imperator, mit eurer Erlaubnis, wenn ich aufstehen darf und euch erblicken darf mit meinen unwürdigen Augen, dann sagt es...
0: Ja, jetzt macht dich mal das, Mädel ein. Das ist schon gut. Also, wir sind ja unter uns. Ne? Hier mal ein Rundel Gölsch hier für die Kleider. Die ist ja am Zittern, das ist ja schlimm. <lacht>
1: Kölsch? Ist das ein Göttertrunk? Äh, alles, was ihr sagt ihr Berater, gib mir das, ge das Getränk der Götter. Bitte, deines Gottes, es tut mir leid.
0: Jetzt pass mal auf hier, Klartex. Ja, ich hab noch viel zum Abend Götter. Ähm, was ist das hier mit Krieg auf Terra? Seh ich das richtig? Was macht ihr denn da draußen? Äh, wie, 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 wie beschützt eure Ehre
1: gegen gegen die Heretiker und gegen, gegen die, die nicht verstehen wollen, dass das dass euer euer rechter Arm, Gott Vendaiher, der wahre, der wahre rechte haben. das euer, ist das euer rechter Arm des das ist verstehen sie, versteht hier, versteht hier.
0: Ja, wenn ich das höre, da, der Vendaiher, da der ist ein dünnes. Oh, ich weiß gerne, warum du für den Schaffst. Und,
1: was, 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 was sagt ihr denn da? Gott, Schwender, ja. er, 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 er hat das, das Wunder vollbracht mit der Kugel, das war, das war doch euer Geist, ihr habt ihn beschützt, ihr wolltet, dass er der, die Rechte Arme von, von
0: euch... Das da ist alles Unsinn da, da hab ich ja nichts mit zu tun mit dem Mann. Hier, der Tor Sebastian, da ist ein Juter, ja. da habe ich extra mein Stürmchen geschickt. Und da wehrt ihr euch noch und schießt auf meine Space Marines, weißt du, wie teuer die sind, Mädchen?
1: Das, 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 das. Ja, aufrichtig leid. Gott, ich Jetzt pass
0: mal auf hier. Da machen wir Butter bei der Fische. Ich muss auch gleich aufs Klo. Da, äh, der Wendeier, ne? Ja? Da ist ein Schummler, ein ganz meiner. Ich will, dass du da hingehst und dass du mit dem seinem Hirn jetzt mal schön die Wände tapezierst. Ist das klar?
1: Alles, alles, was ihr sagt, Gott, ihr Berater, euer, euer Befehl ist mein Befehl. Ich, alles, was sie sagt, alles, was ihr sagt, wenn ihr sagen würde ihr sollt mich erschießen, mache ich es direkt.
0: Der hat dich ausgenutzt, mein Lieb. Ausgenutzt, prostituiert. Du hast eine Menge jude Leute über den Jordan geschickt. das sage ich dir. Also, jetzt mal Abflug, ja? Mach mich stolz, Mädelein.
1: Ja, ja, alles,
0: alles was sagt,
1: okay, okay, okay.
0: Ja. Das und nichts anderes so war das wurde Dominika verkündet. Ja. Also ich meine... Also der Spekulator 1000 lügt nicht. Das ist Top-Tech.
1: Ja, und ich meine, das haben uns die admac leute persönlich überbracht, weil die gesehen haben, was für ein Knorke-Podcast hier machen. haben die uns angeschrieben so, hä, 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 Jungs, wollt ihr, wollt ihr die Maschine hier haben? Kriegt ihr auch mit, was da gesagt wurde? Ich habe gehört, der Imperator hört auch unseren Podcast. Ja, also das habe ich auch schon mitgekriegt, aber das kann man ja nie verifizieren.
0: Ich möchte mich bei allen Kölnern entschuldigen, aber... Weißt du, das ist, ja auch, das ist ja auch ein mesopotamischer Dialekt. Das ist, äh, das hat mit Kölsch gar nichts zu tun.
1: Ja, also wie gesagt, das ist ja auch kein
0: Kölsch gewesen. Das ist äh, altmesopotamisch 8000 vor <lacht> Christus. Also. Genau. Du kannst dir vorstellen, die hat jetzt richtig rote Augen, ey. Die ist sauer.
1: Ich, ich glaube, gleichsam sauer auf sich, weil sie den verfickten, originalen gott verraten hat. Ja? Ich glaube, es gibt keine größere Sünde. Überhaupt. Ähm... Und versucht es jetzt auf jeden Fall wieder gut zu machen. Und sie will unbedingt Gott Van Eier Eier äh, in seinem Mund sehen. Und will äh, ihn an seinen Knöten hängen
0: sehen. So nach dem Motto. Die geht das jetzt korrigieren. Also ich glaube, ihre Wut bezieht sich tatsächlich auf den Verrat an ihr. Weil ihr Glauben ist rein. Das weiß sie. Und sie hat nur im besten Wissen und Gewissen gehandelt. Und dementsprechend, jo, mit Van also da wird es jetzt eng. Ja? Also da wird die Luft zunehmend dünn für den Kerl. Auf jeden Fall. Absolut. Ja. Sie konfrontiert ihn und gibt ihm also gibt ihm so richtig den Shit. Die zieht ihm jetzt die Hamelbeine lang, ey. Also das willst du nicht erleben. Das ist
1: schlappe ausgezogen, ne? Und äh, durchs Wohnzimmer gejagt. Also ganz unangenehm.
0: Ja. Die hat ihm zum allerletzten Mal am pipan rumgespielt, ey. der ist jetzt Feierabend. Das ist Schicht im Schacht. Ja. Und du darfst gerne in der äh, Rolle der edlen Dominika verweilen, indem du ihre Worte wiedergibst, die sie an Wenda errichtet.
1: Okay. <lacht> Mimimi. Oh, Schluck nehmen. Oh, genehmigen. So eine Weiblichkeit in der Stimme hervorholen. <lacht> Ja, gut, sie ist auch eine krasse Kriegerbitch, ja. also kannst
0: du klingen lassen, wie ja, du genau. willst.
1: Du hast die ultimative Heresie begangen. Nicht nur hast du dem Imperator den Rücken gekehrt und bist aus seinem Licht geschritten. Du hast seinen Namen entweiht und beinahe alles zerstört, worum er sich bemühte, zu errichten. Du hast den Pfad, den er der Menschheit zum Begehen bereitgelegt hat, pervertiert und verdreht. Wie deine eigenen Verordnungen sagten, es kann keine Gnade für solch ein Verbrechen geben, kein Mitleid für solch einen Verbrechen. Brecher. Ich entsage dir deine Lordschaft Du wandelst in der Dunkelheit Und dir kann nicht erlaubt sein zu leben Deine Strafe war schon lange überfällig Und nun ist es Zeit, dass du stirbst
0: Coach ist gerade vertieft In das Studium einer Karte Und blickt so auf. Blickt kaum auf Und sagt zu ihr ich habe keine Zeit zu sterben. Ich bin beschäftigt. Und winkt so ab. Das ist natürlich... Ne?
1: Da ist es sauer. Da ist jetzt richtig, richtig, glaub, richtig sauer. Ich
0: glaube, die beruhigt sich jetzt erstmal nicht. Ne, um, Also nicht. Nee, ich ich, ich, ich glaube, das ist so, wie
1: als würdest du, ähm, nachdem du dich mega mit deiner Freundin gefetzt hast du danach versuchst den Schreit, Streit zu eskalieren indem du fünf Minuten danach fragst na haben wir uns wieder beruhigt mit so einem schelmischen
0: grinsen so genau so. <lacht> <lacht> nicht beruhigt du hast mit meiner schwester geschlafen ich habe gerade keine zeit für so einen scheiß ich habe morgen schicht ich muss dir noch was vorbereiten ja, genau. <lacht> ja sie äh, schreitet auf ihn zu zieht ihr schwert und hackt ihm die rüber ab ja verdient ne würde ich sagen ja jetzt ist schluss mit wenda herrschaft des blutes Fertig vorbei. Aber, sein aber, größter um, Schutzschild, den er sich aufgebaut ja. hat, wurde zu verhindern. Jetzt mal
1: ganz unter uns und sonst ja. Es, es, war, auch, war auch Zeit, ne? Also war auch genug.
0: Sei ganz ehrlich. Also ja. war, war auch Ich bin so froh, dass wir jetzt an dem Punkt sind. Ne? Ja, nee, also, wirklich.
1: Halt. Also es war irgend, also es, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? also, <lacht> <Ja>. <lacht> also
0: irgendwann ist auch gut. Ne? Reicht langsam. Ja, der hat auch lang genug gemacht. Der war ja mehrere hundert Jahre alt. Was seiner Demenz auch nicht geholfen hat. Ja eben, also
1: ganz, ganz. Und jetzt stell dir mal vor, ne, die ganze Zeit irgendwelche jungen Frauen, die begrapschen mit 200 oder so. Also reicht man langsam, ne? so was sowas macht man nicht. Das ist schon eklig, ja, ja. nee, Also Kopf eben. ab ist da auf jeden Fall die beste Lösung, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja und das ist das äh, überfällige Ende äh, von Ghosh ja. Oh. Ein sehr bemerkenswerter Charakter in der Geschichte unserer Galaxie. Ja, also Und, ja Was soll man dazu noch sagen? Das hat jetzt auch, <lacht> das hat jetzt Folgen
1: ähm, Also es hört ja jetzt nicht lass auf Lass mich raten, aus diesen ähm, Töchtern des Imperators wurden dann die ähm, Adeptus Sororitas später ähm, Und ja. eben dementsprechend die Sisters of Battle der militärische Arm der Adeptus Sororitas ähm, Ja, also ich meine, die haben auf jeden Fall bewiesen, dass sie es wert sind so eine äh, wichtige und Organisation voll mit Prestige zu sein, aber sie waren halt am Anfang, ohne dass sie es selbst wollten und ohne dass sie wirklich schuld daran waren, ähm, auf dem falschen Pfad, aber indem sie halt auf dem falschen Pfad gewandelt sind, haben sie doppelt bewiesen, dass sie dem im Imperator treu sind, weil sie wollten das ja alles nur im Namen des Imperators machen und ab dem Zeitpunkt, wo es korrigiert wurde, vom Imperator selbst haben sie dem einfach ohne zu zögern den Kopf abgehakt. Also, dem werden ja. also alles gut.
0: Es geschieht jetzt folgendes. Die Macht der Synode auf Ophelia 7, es gab ja äh, durchaus Kardinäle, die haben sich auf Ophelia 7 zurückgeflüchtet, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, Verzeihung. Mm -hmm, mm -hmm. Die haben da mehr oder weniger ausgehalten und deren Macht wird jetzt ausgebaut und der Ekklesiarch wird nie mehr Alleinherrscher der Ekklesiarchie sein. Es gibt jetzt auch keinen Meister des Senats mehr, also der Senat ist jetzt wieder ein Senat, ja. Ja. Das, die Lektion hat man gelernt. Okay,
1: das heißt, es gibt, <lacht> es gibt keinen einen Space-Papst mehr und es gibt keinen einen Space-Senator mehr, sondern das wird schön aufgestaffelt.
0: Ja, das, das Dritte Reich wird jetzt Bundesrepublik, so fast.
1: Ja, ja. ich verstehe, aber ich meine, wie gesagt, in beiden Geschichten gab es ein extrem krasses Trauma, das jetzt erstmal überwunden werden muss, so,
0: naja. Genau, so, die ja. Ekklesiaschie sowie das Administratum müssen jetzt heilen und ja, es werden auch die Diözesen jetzt verkleinert, also diese aufgeblasene, hardcore, allumfassende Theokratie wird jetzt wieder normalisiert und zurückgefahren auf, ähm, ja, jetzt hast du einfach wieder Normal-Vatikan, in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Und ganz, ganz wichtig, es gibt jetzt das Dekret Passivum und das besagt, dass die Ekklesiarchie keine Männer unter Waffen mehr haben darf.
1: Ah, Nie wieder. Okay, verstehe. Das heißt, ähm, daraus. Also die
0: Frateris Templer
1: werden aufgelöst. Genau, und daraus entspringen dann quasi äh, die, entspringt quasi die extreme Relevanz, die quasi die Adeptas Auroritas für die Ekklesiarchie haben, weil sie quasi de facto der einzige legitimierte und legale militärische Arm der Ekklesiarchie darstellen.
0: Dann. Ja, da kam so ein ganz gewiefter Theologe, Schrägstrich Rechtswissenschaftler, so der Hardcore-Anwalt von der Ekklesiachie und hat sich so vor den Senat gestellt und hat gesagt, Leute, keine Männer unter Waffen, machen wir, aber unsere Mädels zählen nicht.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist auch diese ganze äh, Sauron's Mouth-Geschichte, der Anführer, ne? Ja. Genau, irgendwie so, kein ja. Mann kann mich töten, ich bin kein Mann, das schwert, schwert in die Fresse. <lacht> <lacht> ja, ja, verstehst du? Zack. Hexenkönig. Genau, Tod, richtig, ja. Hexenkönig, genau. Äh, ja, keine Ahnung, ne? Genauso der, derselbe Shit,
0: irgendwie. <lacht> ja, ja. Äh. Es, ist, es ist wirklich, es ist so eine Paragrafenreiterei. Aber das ist auch cool, weil Adeptus Sororitas finde ich, Geil. Das ist eine richtig coole Armee. Und ja, da hast du halt einfach Powerfrauen in Powerarme Mit Powerwaffen, die, die äh, Power so richtig sind. Was, ja. Die richtig was lostreten. Und in ihrem Glauben an den Imperator unverändert sind. Also das sind weiterhin religiöse Eiferinnen. Und ja, die machen ihren Job. Es entsteht sogar noch eine wichtige Organisation nach den Erfahrungen des Zeitalters der Apostasie. Nämlich der Ordo Hereticus, der heiligen Inquisition des Gott Imperators, wird gegründet. Ah, wir haben ja in der Inquisitionsfolge besprochen, dass äh, Malkador,
1: der Sigilit, der Held des Imperiums, äh, schon damals die Inquisition an sich gegründet hat, aber eben mit dem Ordo Merlius am Anfang erstmal, ne? Ähm, soweit ich, ja, eben. Soweit mhm. ich es verstanden habe. Genau, aber jetzt, äh, quasi 6000 Jahre später, ist dann quasi der Ordo Hereticus dazugekommen. Okay.
0: Aus gutem Grund.
1: Wir haben gesehen, was passiert, ne? Wenn dann so wieder so ein ja. absolut wahnhafter Gauge Vendai um die Ecke kommt und sich mit äh, Taschenspielertricks <lacht> hier und äh, Hütchenmagie äh, sich ja. den, den, den <lacht> Weg zum rechten Abend separat so lügt. Ja.
0: Absolut richtig, ja. Genau, so, das
1: soll vermieden genau, werden. Ja, ja verständlich. Weil, weil sowas würde dann nicht mehr passieren mit Mordoretikus. Sowas könnte dann gar nicht mehr aufgebaut werden. Der hätte so schnell einen Bolter in der Fresse. In seinem Weg nach oben, mir zum morde Heretikus, so schnell kann er gar nicht gucken.
0: Ja. Und äh, es beginnt das Zeitalter der Reformation, in dem all diese äh, Veränderungen durchgeführt werden. Also es gibt jetzt tatsächlich mal wieder, hey, ein Kreuzzug. Uh -huh. Man kann ja nicht genug davon haben. Die Black Templar, so, ja, yeah, ja. Yeah, Und yeah. man geht... Ja, 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 Feiern. Und dieses Zeitalter der Reformation hält an bis M37. Also es dauert eine Weile, bis man da wieder aufgeräumt hat. Und in Anführungszeichen Normalzustand, also Stabilität durchgezogen hat im Imperium. Aber, das war jetzt, waren jetzt 5000 Jahre, die wir um, ungefähr besprochen haben, ne?
1: Also, M32 bis M37. Das...
0: Ne, M36 fingen diese Warpstürme ja, an. Ja, Und die Herrschaft des Stimmt, genau,
1: aber wir, die, die Ekklesiarchie wurde ja schon M32 gegründet, ne? Ja, die Vorgeschichte der Ekklesiarchie war einfach relevant. Genau.
0: Mhm. Genau, aber die, die, die relevanteste Scheiße ist halt M36 passiert. Genau. Ja, genau. krass, krass, ja. krass, krass, krass. Also wir haben, wir haben hier tausend Jahre äh, harten Unfug mit sehr, sehr vielen äh, Opferzahlen und ganz viel Leid. Und ähm, übrigens, das ist einer der Hauptgründe, warum wir jetzt das fucking Sternenreich der Tau vor der Haustür haben. Weil die da forschen
1: entdeckt Wenn nicht wurden. Das ist der
0: Hauptgrund. Die wurden davor entdeckt, aber dieses fucking Zeitalter der Apostasie hat äh, so viel Selbstbeschäftigung unter den Menschen im Imperium, wie wir gerade festgestellt haben, bereitet, dass die Tau einfach ja ihren Shit durchziehen konnten und von ähm, Steppenjägern, die Steine aufeinander kloppen, zu richtig krassen äh, Space-Fuzzis wurden, die die heftigsten Knarren überhaupt bauen
1: stelle ich mir schon vor, so der erste Beamte, als das Schiff dann entdeckt wurde, ne? Außerhalb des Ektors, wo du erzählt, hast wie die Tau entdeckt wurden und dann so die verstaubten Akten wiederholten, dann... Verfluchter oh Mist! Shit. <lacht> so irgendwie, diese Scheiße, die uns dazwischen gekommen das ist. Das hat uns... Das hat uns jetzt was gekostet, ey,
0: diese Selbstbeschäftigung. Ja, also
1: fuck, wir müssen uns echt ein bisschen mehr um die xenos bedrohung kümmern, Alter. Und nicht mehr
0: so selbst rumgefickt. Danke, Herr Van Dyer. <lacht> Danke. Danke für die Tau, du Arschloch. <lacht>
1: Das ist halt wirklich so, dass wir sagen können, dass der Typ alleinig dafür verantwortlich ist, dass die Tau existiert. Ja, Mann. Ohne Scheiß, das hätte man die einfach weggebombt. Ja. <lacht> Noch bevor sie ihren Planeten verlassen, ja? Danke, Dyer. Ja, aber, Ohne aber Scheiß. ich finde die Tausende auch ein kultiges Volk. Also mein Gott. Wenn eine, gute, ja, eine, eine ja. gute Sache daraus entstanden ist, dann auf jeden Fall, dass wir jetzt ein weiteres spielbares, cooles Volk haben. Vom Van Dyer.
0: Ich finde das geil, wie die Lore sich da zusammenfügt. Das gefällt mir richtig gut. Ja, die ist durchdacht, ne?
1: Da, da ist kein Durchhänger. So, irgendwie, das ist, das stimmt schon alles in sich. Ah, Lisa hat gerade ein hat Bild von Löcher, gepostet. da gepostet.
0: Ja, das können wir direkt ins Bilderbuch hauen. Ja, das ist äh, der Goach. Übrigens einer der vielen Vorteile, wenn ihr Patreon seid und auf dem Discord-Server rumtingelt, da könnt ihr euch die Bilder zu den Folgen anschauen. Und ja, ich meine, guckt dir den Typen an. Ja? Also, also erstmal
1: ernsthaft, also der, das ist der, der, der zeigt schon, da hat sich der Künstler oder die Künstlerin, die, also die Person, die das Bild gezeichnet hat, auf jeden Fall schon richtig Gedanken darüber gemacht, wie da jetzt dargestellt wird. Äh, ja. das, das sprießt ja wirklich, ich bin böse raus. <lacht>
0: das ist so ein evil motherfucker ja, einfach, mit so einem geilen Papst. Hut auf dem Schädel. Man. Der
1: sieht irgendwie. Das, der, das ist wirklich so ein Shot, den du dir vorstellen kannst aus so einem Zukunfts-Assassin's Creed-Spiel. So, das ist jetzt das neue Tage, den du killen musst. Ja. <lacht> ja, ja. Ja,
0: Ja, ist einfach Neville, ein Motherfucker. Absolut, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ist auch gut, dass er jetzt von der Bildfläche verschwunden ist und wurde einfach auf den Befehl des Imperators selbst. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht, aber wir haben ja unseren coolen Google Nator 3000, mit dem wir in die Kammer des Imperators gucken können. Haben wir ja. Und dementsprechend wissen wir, dass ja. es auf Befehl des Imperators persönlich
0: passiert ist. Das ist übrigens Canon-Lore. Ja? ja, wir müssen uns auf einen coolen Namen für die Maschine einigen. Also, keine Ahnung, Spekulator oder Truthinator. Ja,
1: Spekulaz <lacht> Spekulazitus 3000 oder so, keine Ahnung. <lacht> ja.
0: hm. Kommt sicher noch mal öfter zum Einsatz. Ja? Also, wir geben euch die wahre Wahrheit der 40k-Lore. Und das werdet ihr dann immer erkennen, wenn wir die Maschine die anwerfen. Die wahre
1: Wahrheit des Imperiums. Ne?
0: Ja. Ja, also hey, Zeitalter der Apostasie. Mir hat die Folge Was, ist sehr,
1: dein sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, weil das auch ein bisschen mehr Kontext gibt zwischen der horror Heresy und den ganzen 40K-Sachen, die wir besprochen haben, weil das ist auch so ein Ding, ne? Habe ich mir auch die ganze Zeit gefragt. Und du hast es ja auch mal ganz am Anfang, als ich das gefragt habe, angesprochen, dass wir darauf nochmal zu sprechen kommen, auf die Zwischenzeit. Haben wir heute auch äh, zu einem großen Teil gemacht. Ähm, und ja, fand ich gut, dass man quasi wieder so, so, so einen kleinen Kontext kriegt, warum wir jetzt quasi im 40. Millennium so drauf sind nach der horus Heresy. Klar, äh, haben wir es vorher nur kurz angeschnitten äh, in vorherigen Episoden mal, dass irgendwie äh, die Religion dadurch entstanden ist, dass die Leute so verzweifelt waren und so. Aber was, was quasi diese ganze Geschichte der Ekklesiachie, wie sie heute ist, war diese ganze Begründung dafür. Das erklärt halt auch einfach nochmal zusätzlich, wieso man solche... Äh, erstmal dystopisch erscheinenden Maßnahmen innerhalb dieses, dieses Imperiums braucht. Ne? So ein bisschen, würde ich sagen.
0: Ja, die haben jetzt erstmal mehr Checks and Balances und die Hintergrundgeschichte, warum man so Dinge hat, das sagst du vollkommen richtig, das ist mit diesem Kapitel der Menschheitsgeschichte einfach sehr gut geschrieben. Also ja, ja. das Verhältnis zwischen der Menschheit und Religion. Das gibt dem Ganzen nochmal Tiefe, dass du nicht einfach so ins 40K geschleudert wirst mit, ah oh ja, und dann hat sich Religion breit gemacht und da sind wir jetzt. Sondern, dass das Ganze nochmal so ein bisschen äh, ausgefleischt ist. Das gefällt mir gut. Ja.
1: Genau, und auch, äh, dass der Order Hereticus quasi da gegründet wurde, macht auch vollkommen Sinn, weil kei keine, ja, kein Imperium kein, kein würde so eine Organisation einfach so ins Leben rufen, um die Menschheit zu tyrannisieren. Ähm, das, das muss ja irgendwie einen Hintergrund haben, dass sie quasi so tief da reingehen und versuchen alles äh, schon im Keim zu ersticken, was irgendwie auftreten kann. Wenn die so ein Trauma wie so ein fucking Gorge Vendaya vor sich hatten, ja, die Menschheit, dann...
0: Also, klar... Wir erinnern uns, der Ordo Hereticus bekämpft die Gefahr im Innern. Genau. Und wenn Gorge ja mal keine Gefahr im Innern war, dann weiß ich auch nicht.
1: Genau, richtig. Also ich meine, äh, Or Ordo Hereticus, klar, als normaler Bewohner des Imperiums schlimme Sache und man muss aufpassen, was man sagt, und so ganz klar. Aber Gorge Dyer ist noch schlimmer. Und es ist halt kein. Ja. Und ich meine, es ist halt, wie gesagt, das, das 40. Millennium, Warhammer 40k, ist ein Universum, das ist kein Zuckerschlecken. Das ist ein Universum, bei dem können wir keinen äh, kein Tanz zusammen machen, können wir keinen Reigen bilden und uns freuen und Kumbaya singen, sondern das sind halt reale Gefahren da und ja, die müssen wir halt abwehren. So ist das halt da, ja. Ein Gedankenexperiment wie wir immer sagen, es ist Warhammer 40k-Universum und das ist schön, ja, ja das ist interessant.
0: Ja, absolut. So, mein Lieber, ich würde sagen, ja. wir äh, haben uns das gut angeschaut. Ich bin auf jeden Fall happy, dass es dich begeistert und dass es dein Verständnis für die Lore nochmal ein bisschen vertieft. Ich hoffe, dass es bei den Zuhörern, die noch nicht so ähm, versiert waren, jetzt auch, dass da ein paar Lichter aufgehen und man das Ganze nochmal ein bisschen besser betrachten kann. Und ja, wir, wir würden jetzt rüber in den Stammtisch gehen, wie jeden Mittwoch, wenn wir aufnehmen. Genau, genau. So ist das aktuell die Struktur. Und ja, bring uns doch raus, mein Lieber. Ich habe eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu sagen, außer die Standardsachen. Hey, wir machen das hier für Umme und äh, freuen uns über eure Unterstützung. Wir haben keine Werbung und nix. Ja? Lasst euren Jungs ein paar äh, Talerchen da. Geht auf patreon.com joint die Community, es lohnt sich, wir haben Sondercontent etc., den wir auch weiter produzieren und eine geile Discord-Community.
1: Das hast du wunderschön gesagt, lieber Irm. Ja. Äh, das waren für euch der gute Irm und der gute Jabba wieder bei Adeptus in Epres, dem Ohrheimer 40 k Lore podcast mit Schuss auch wieder diese Woche für euch am Start. Nächste Woche auch wieder, die nächsten folgenden Wochen auch wieder, die nächsten Jahre, ihr werdet uns nicht los. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen, sie war unfassbar interessant für mich zumindest, äh, einen guten Einblick gebracht in die Art und Weise, wie dann quasi jetzt wirklich dieses grimdark dark universum des 40. Millenniums ist, in dem wir uns gerade, oder wie es entstanden ist, in dem wir uns gerade befinden. Also, Freunde, bitte macht's nicht wie Gott, wenn er hätte lieber mal vom Warp erwischt werden sollen und der Imperator hat ja auch dafür gesorgt, dass seine Flotte vom Warp erwischt wurde. Also Freunde, bleibt sauber, macht keine Genozide, hört auf euch irgendwelche Harems zu bilden, wenn ihr 200 Jahre alt seid und ja, lasst euch nicht vom Warp erwischen, seid anständige Bürger. Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Haut rein.